0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, die große Halftime-Show. Ich bin Jalo und bei mir die äh, Shakira der deutschen Podcast-Szene, Anne. Schönen guten Morgen. Hallo. Ja, so ungefähr klang das damals, ja.
1: Ja, ich finde, das war sehr akkurat.
0: Und ich wackel äh, dezent mit meinem Hintern, podcast das ist doch
1: Das ist doch schön. Ja. Was für ein Bild, das würde ich gerne sehen auch.
0: Okay. <lacht> äh, liebe Paint-Gruppe im Discord, ihr wisst, was oh zu tun God. ist. <lacht> oh. Ja, warum diese komische Bilderreferenz äh, in eurem Kopf? Äh, wir machen heute die große Halftime-Show. Wir haben uns gedacht, wir nutzen diesen gemütlich, diesen viel zu heißen Sonntag, wo unsere Hirne leicht geschmolzen daherkommen, um ein wenig über das bisher rückliegende halbe Spielejahr zu reden und natürlich auch den Blick nach vorne zu werfen, wie man es in einer Halftime-Show macht. Man schaut zurück, aber man freut sich auch auf die zweite Hälfte des Jahres, äh, des Spielejahres 2022. Und ja, also 2022 ist auf jeden Fall jetzt schon ein besseres Spielejahr als 2021. So viel kann man, Findest glaube ich, jetzt du? schon resümieren, Anne, oder?
1: Findest du? Nee, ist es nicht. Absolut nicht. Okay. Bin ich konträrer Meinung.
0: Okay, ja, da bin ich gespannt. Aber dann lass uns doch genau damit anfangen. Äh, was war denn bisher? Also ich meine, die zwei großen Ausnahmetitel dieses Jahr, da wollen wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr groß drüber reden. Natürlich Elden Ring und Horizon Forbidden West, das sind ähm, jetzt schon, finde ich, zwei absolute Highlights, die... Ja, auch wenn man den Gürtel anschaut, Elden Ring hat jetzt viermal sich den Gürtel geholt und wird erst jetzt von Turtles einigermaßen verdrängt. Also das ist, glaube ich, schon das Spiel, was sicherlich am meisten gespielt wurde dieses Jahr. Und Eloy geht so ein bisschen unter daneben, oder?
1: Ja, voll. Also, ich bin auch nicht so der Also, ich, mich hat Horizon Forbidden West jetzt nicht so krass gepackt wie vielleicht den einen oder anderen. Deswegen äh, wundert mich das auch nicht, dass, wenn es natürlich mit Elden Ring kollidiert im Release-Fenster, dass es dann den Kürzeren automatisch zieht. Mhm. Ähm, ich bin auch bis heute noch nicht dazu gekommen, Elden, äh, Elden Ring, äh, Horizon mhm. Forbidden West äh, spielen beziehungsweise mal durchzuspielen. Das, finde ich, sagt auch schon einiges aus <lacht> Ähm, aber Elden Ring ist natürlich ungeschlagen. Ich bin da jetzt, ich habe da schon viel Zeit investiert, aber es ist diese Souls-Spiele, die stehen bei mir auf den Listen eigentlich nie so richtig hoch, weil ich sie halt nie zu Ende spiele, weil ich halt nicht die Muße habe, mein halbes Leben da irgendwie zu investieren und mich ähm, peinigen zu lassen. Ich gucke da gerne rein, ich habe da ein paar Stunden Spaß mit und dann, äh, ja, war's das auch für mich. Ich gucke die Speedruns sehr gerne dann. Mhm die Bossfights von von Streamern einfach, weil das einfach sehr unterhaltsam ist und die Boss-Designs halt immer mega krass sind. Aber für mich selber ähm, ist der Spaß da so nach 30, 40 Stunden dann auch irgendwie vorbei, finde ich. Mhm. Aber ja, unangefochten ist absolut logisch, wenn man sich die den Rest der Release-Liste mal so anguckt. Ähm, das wird wahrscheinlich auch bis zum Jahresende einfach äh, die goldene Nummer eins bleiben, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Genau, da werfen wir nachher auch mal einen Blick drauf, was könnte Elden Ring noch gefährlich werden, aber dass Elden Ring, ich sage jetzt mal ganz äh, dezent innerhalb der Top 3 <lacht> auf den meisten Jahresendcharts landen wird, also ja. im Sinne von das waren die Spiele des Jahres, das äh, ist, ist glaube ich, schon in Stein gemeißelt. Ähm, ja. Es wird sich, glaube ich, sehr viele Titel noch abholen, auch was so diese Videogame-Awards angehen, da, da wird, glaube ich, wenig dran gerüttelt werden an diesem, an diesem Thron, den sich Elden Ring schon geholt hat und ja, auch relativ verdient. Also ich glaube, egal in welchem Jahr Elden Ring rausgekommen wäre, das hat einfach so einen so Einschlag gehabt. Mhm. Ich glaube, dass auch äh, viele das unterschätzt haben. Also ähm, so eine Zugkraft von Horizon Forbidden West hätte ich gedacht, das ist so ein Selbstläufer, ja, weil ja. Horizon halt schon eine große Marke war, während Elden Ring ja natürlich auch eine neue IP war in Anführungszeichen. Klar, die Souls äh, Game, also From Software hat sich jetzt nicht so weit von der Formel entfernt, das ist schon eigentlich auch ein ein Dark Souls 4 oder sowas in der Art, ja, also so viel anders spielt sich das Spiel ja nicht aber dass es so einen, ein, ein Massenpublikum erreicht, ähm, das hätte ich nicht erwartet. Also das ist für mich auch die größte Überraschung, dass Elden Ring nicht nur innerhalb der Gaming-Community und vor allem innerhalb dieser Subgruppe von Leuten, die halt die Soul-Spiele lieben und feiern, dass das da ein Hit ist, ist ja klar. Aber dass es außerhalb auch auf einmal so viele Leute erreicht, na, hatte ich das nicht überrascht, Anne?
1: Äh, um ehrlich zu sein, nicht, weil, also ich hatte eher damit gerechnet, dass die eingefleischten Souls-Fans äh, so ein bisschen abgeschreckt werden, denn das neue große Feature war ja Open World. Und die Open World ist ja der Liebling aller Gamer, wenn man so möchte, zumindest der der Casual Gamer, habe ich so das Gefühl. Äh, mit einer Open World kann man viel anfangen, du hast viel mehr Möglichkeiten ähm, und sie haben halt auch wirklich grundlegend Dinge anders gemacht in Elden Ring und vor allem ähm, den Einstieg in diese Welt, in das Spiel, die ganzen Mechaniken um einiges leichter gestaltet als noch in den soul vorher. Von daher, dass da neue Leute am Start sind, wundert mich nicht. Ich Mich wundert dass die alten Leute ähm, so auch so zufrieden waren. Ich hab, ich erinnere mich da an Trant, der irgendwie gar keinen Bock hatte, das anzufangen, weil er irgendwie Motion Sickness hatte, als er das erste Mal diesen Network-Test gemacht hat und dem die Open World halt nicht so zusagt. Und da gab es einige Stimmen, aber letzten Endes ähm, sind die natürlich auch alle total versackt in dem Ding.
0: <lacht> Gut, aber dann lass uns mal gucken, was es sonst noch so gab. Anfang des Jahres gab es auch für Rennspielfans und äh, Fanatiker ein paar neue Sachen, nämlich Gran Turismo 7. Und für Leute, die es ein bisschen Arcadiger wollen, gab es Grid Legends. Zwei sehr, sehr gute Rennspiele. Also man kann sich, glaube ich, dieses Jahr nicht beschweren. Einerseits eben so voll auf diesen Simulationscharakter bei Gran Turismo 7. Ein Spiel, was sicherlich viele erwartet haben. Ähm, hat mich jetzt nicht so gepackt, aber mit, von Grid Legends war ich tatsächlich sehr, sehr angetan. Äh, zumindest für ein, zwei Tage war das ein schönes Rennhappen, ähm, weil so von Need for Speed oder so, da kommen wir vielleicht später noch dazu, ist ja in den letzten Jahren nicht mehr so viel gewesen, auch wenn da Neues angekündigt ist, aber zumindest für, auf der Rennspielfraktion gab es da ein paar große Namen.
1: Wenigstens hast du eine Sache, worauf du dich da beziehen kannst oder sogar zwei. Ey, Gran Turismo oder, oder äh, hier Dings, was hast du noch genannt? Good äh, Legends. Great Legends, genau. Das ist für mich sowas von äh, weit weg. Ich habe hab nur von, ich glaube, Kuro und Trant habe ich, glaube ich, vernommen, dass Gran Turismo 7 mal wieder nicht das äh, erfüllt, was sie sich eigentlich erhofft hatten und dass ähm, Forza da immer noch in allen Belangen die Nase vorn hat. Also da wurde auch mhm. schon wieder viel gemeckert an der Stelle. Von daher habe ich da absolut gar nichts verpasst. Und äh, ja, ich bin ja, ich, ich, ich gucke mir das nur mhm. gerne im Fernsehen an, aber ich muss da jetzt nicht selber das Lenkrad in die Hand nehmen. Von daher ist, ist der Kelch an mir vorbeigegangen, doppelt.
0: <lacht> ich bin ja immer noch schwer dafür, einen F1-Podcast mit dir zu machen, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, aber die Idee hatten wir ja schon ein paar Mal. Ich werde die weiterhin pitchen, mit dir zusammen F1 zu streamen. Du als äh, Experte, als Kommentatorin und ich am am Steuer. Das müssen wir mal ich, machen.
1: Das fänd, Ich glaube, das wäre ganz witzig. <lacht> Aber ich, ich dürfte dann auf gar keinen Fall fahren, weil fahren kann ich es nicht. Ich kann es nicht. Ich lande sofort in der Wand. <lacht>
0: Ja, aber ein Spiel, was uns beide begeistert hat, äh, war Track to Yomi. Das ist ja wirklich auch äh, ein absolutes Highlight für uns beide zumindest gewesen, auch wenn es jetzt nicht der große Wurf ist, aber zumindest ähm, für Japano-Fans äh, war das neben Sifu, über das wir auch dringend reden müssen, ähm, zwei so Sachen, die Anfang des Jahres auf jeden Fall Eindruck hinterlassen haben.
1: Das war richtig charmant, ja. Das mochte ich sehr. Ich mochte den Stil eigentlich auch total. Ne? Wir haben ja auch ausführlich darüber gecastet, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit. Hm. Und äh, das würde ich auch auf jeden Fall ähm, als Erfolg verbuchen, dieses Spiel, weil ich, also für mein Empfinden sitzt dieses Jahr, beziehungsweise diese erste Jahreshälfte, so wenige Spiele, die mir richtig zugesagt haben. Da ist das schon noch in der e engeren Auswahl. Ähm, obwohl das halt so simpel war, mhm. aber ich, also dieser ganze. Look und diese ganze ähm, Ästhetik dieses Spiels, die haben einfach ja. so herausgestochen, dass äh, das allein war schon was Besonderes. Deswegen ähm, muss das auch definitiv auf die positive äh, Liste aufgenommen
0: werden. Definitiv. Wenn wir bei diesen Japano-Sachen sind, die halt äh, inspiriert oder ein Hommage an äh, die japanische Kultur sind, da gab es noch Ghostwire Tokyo und Sifu. Ghostwire Tokyo hatte ich mit Micha ja auch ausführlich drüber gepodcastet, hat eigentlich eine sehr geile Ästhetik und auch ein tolles Thema, aber dann doch halt ein gerade im Vergleich zu Horizon Forbidden West relativ 0,815 Open World System. Sifu dagegen hat mich völlig umgehauen im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Neuinterpretation äh, des Brawlers, also ein Third Person Brawler, der unfassbar cool inszeniert ist, äh, eine, eine Ästhetik hat, die so an die John Wick Filme oder sowas erinnert, ja. Also du kommst, du gehst halt wirklich in den Club und klopst die Leute zusammen. Äh, hat ein herausforderndes Kampfsystem, hat so eine so ein bisschen so eine Roguelike-Mechanik und das hat mich wirklich schwer gefesselt. So arg sogar, dass ich äh, nahe an der Sehenscheidenentzündung war und das ist nicht, nicht übertrieben. <lacht> Dieses Spiel hat mich so verkrampft, dass ich da tatsächlich dann äh, das Spiel abbrechen musste, weil mir mein äh, rechter Arm wehgetan hat.
1: Oh nein, wie traurig. Ja. Oh mein Gott, nee, ich habe das nur bei Viet mitbekommen, weil er die ganze Zeit äh, Sifu gestreamt hat und immer mhm. ähm, immer weiter, immer weiter nicht auffallen konnte. Ähm, das ist auch, also das ist ja wirklich auch absolut gar nichts für mich. Bei, wenn es so um Brawler und so geht und Fighting Games, bin ich eigentlich relativ safe raus. Äh, Turtles ist eine andere Geschichte, da werden wir noch einen gesonderten Cast zumachen auf jeden Fall. Da sind wir beide ja sehr investiert. Ähm, aber Sifu da gab es doch noch diesen Kniff mit dem Altern. Kannst ja. du das mal kurz erläutern? Ich habe das nicht so ganz gerafft, was da los ist.
0: Ja, diese Alterungsmechanik, die ist jetzt auch nicht ganz neu gewesen. Also bei jedem Tod alterst du um ein paar Jahre. Ähm, das ist so eine Art von Continuum quasi. Also es hat so ein Arcade-Feeling, dass du halt einfach neue Münzen reinwirfst und das Altern ist so ein bisschen dein, dein, dein Konto, dein Budget sozusagen. Mhm. Ja, also als würdest du in die Spielhalle gehen und sagen, ich lege mir jetzt hier 10 Euro hin oder 10 Mark und wenn die weg sind, dann muss ich aufhören, weil mein, mein Taschengeld dann weg ist. Und so ähnlich funktioniert es hier. Du kannst so oft sterben, wie du im Endeffekt äh, möchtest, bis, du halt dein, bis dein Charakter halt irgendwie über 80 ist. Und wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, dann ist das Spiel für dich aus. Das motiviert aber dann wiederum eben die äh, insgesamt nur fünf Stages, die es gibt, auch relativ jung zu meistern und dadurch eben nochmal und nochmal und nochmal zu spielen, bis du halt quasi fehlerfrei durchkommst. Also du kannst den ersten Levelabschnitt quasi ähm, relativ easy schaffen, auch bis zum Endgegner kommen und dann bist du aber halt 74, wenn du ins zweite Level gehst und hast dann aber halt noch vier Level ah. vor dir. Und dann kannst du aber sagen, nee, alles klar, ich spiele den ersten Level erneut, dann kommst du da mit 32 raus und dann darfst du ab dem Moment halt den zweiten Level mit 32 Jahren starten. Du fängst mit 20 Jahren an. Okay. Und du bist aber motiviert zu sagen, okay, jetzt habe ich den zweiten Level ganz gut drauf, bin aber immer noch 60. Okay, ich, ich spiele den ersten nochmal, ich schaffe das bestimmt auch unter 30 daraus zu kommen, damit ich nochmal ein paar mehr Leben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann in den nächsten Leveln habe. Und das Wie ist wirklich lustig. eine ganz coole Mechanik. Ja.
1: ja, das ist total witzig. Ich fände es super geil, wenn man so als Kung-Fu-Baby anfangen würde. <lacht> Das wäre richtig gut. Oder so als Zehnjähriger so. wie Five. So. Ich
0: würde gerne ein äh, Sifu mit äh, Umbrella Academy Thema haben und als, <lacht> äh, als Five mich als Teenager durch die Gegend prügeln, der dann immer älter wird. Ja,
1: ja kein, kein schlechtes Konzept. Finde ich super interessant. Ist aber absolut, also da habe ich keinen Nerv für, ganz mhm. ehrlich. Ähm, aber ich sehe, warum das ähm, auf der Haben-Seite steht für dieses erste Halbjahr.
0: Definitiv. Äh, ja.
1: Coole Idee. Finde ich ja.
0: super. Plattformer gab es auch jede Menge Gute. Ähm, wir wollen jetzt ja nicht in jedes Spiel nochmal mal in Detail äh, reingehen, was wir im ersten Halbjahr gespielt haben. Aber gerade für Plattformer gab es echt tolle Sachen. Ähm, Sei es 2D-Plattformer, äh, ganz viele tolle Indies wie Rogue Legacy 2, Oli Olli World würde ich jetzt auch mal als Plattformer mhm. bezeichnen. Ähm, Cuphead kam gerade jetzt raus äh, vor ein paar Tagen. Da werde ich auch noch einen Podcast äh, zu machen. Aber dich hat, glaube ich, vor allem die kleine rosa Knutschkugel begeistert. Aww. Und äh, immer. ich bin immer noch nicht damit gemeint, sondern Kirby natürlich.
1: <lacht> nee, du bist immer noch nicht gemeint, das stimmt. Ja, es ich, ich, ist tatsächlich Kirby, ähm, der kleine rosa Ball mit dem großen Magen. Ähm, ja, der hat mich total bezaubert. Den würde ich auf jeden Fall auf meine äh, mhm. vorläufige Goatee-Liste setzen. Ähm, ach, Nintendo, ey, die haben halt wirklich Es ist so oft, dass man denkt, was ist los mit Nintendo? Warum sind die so hinterher? Warum sind die so anders als alle anderen? Aber im Endeffekt hauen sie dann doch immer wieder ein gutes Spiel raus. Und, und Kirby ist genau das, ähm, was wir eigentlich uns alle erträumt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest hat es mir extrem Spaß gemacht, diese diese Welt zu erkunden. Diese, diese Postapokalypse, die super weird ist, weil mhm. Kirby auf einmal Autos schlucken kann. Ja. Yeah und irgendwie äh, Cola Automaten und so weiter und so fort also es ist es hat die richtige Mischung Weirdness aber auch einen richtig geilen Fun Faktor und du kannst halt auch super geile Abilities einsaugen und dann dich da durchwirbeln oder die Eis äh, die Eismagie anwenden oder das Schwert mhm. und du kannst halt wirklich so in dem Stil dadurch hüpfen und rennen wie du möchtest und hast noch eine su super knuffige sehr abgedrehte Geschichte dabei da ist eigentlich alles drin, was man sich wünscht, finde ich. Und ähm, gerade wenn es an gute Spiele für die Switch geht, da bin ich immer Fan. Da sage ich äh, immer sofort hi hier, ähm, weil ich die Konsole sehr mag und weil ich auch gerne unterwegs spiele. Und deswegen Kirby zum Mitnehmen ist halt einfach eine geile Idee.
0: Und wie du schon gesagt hast, eins der wirklich mal wieder etwas besseren Nintendo-Spiele. Ähm, ja. Ich war am Anfang etwas unschlüssig, ob ich so das Spiel so richtig gut finde, weil Kirby ja oft so in den letzten Jahren eher auf der kindlichen Seite war, was den Anspruch angeht. Also ästhetisch mhm. immer total cool. Ähm, tolle kreative Ideen. Es ist hier auch kreativ. Optisch finde ich es jetzt relativ Standard im Vergleich zu der zu der Wollgeschichte zum Beispiel oder so. Finde ich, ist es ist ein bisschen einfallsloser. Aber was da an äh, kreativen, an kreativer Weirdness drin drinsteckt, das, das kann man in den ersten Stunden noch gar nicht so richtig äh, wertschätzen. Das wird hinten raus ja. einfach viel, viel cooler. Ähm, ich fand es am Anfang viel zu einfach, aber das wird auch, wenn man dann die ganzen Challenges ähm, spielt und wirklich auch die versteckten Items sucht, das ist einfach ein absolutes Wohlfühlspiel, ohne jetzt komplett auf dieser kindlichen Schiene zu bleiben, sondern da steckt wirklich mehr drin, als man auf den ersten Blick vermutet.
1: Ja, auch gerade nach dem Endgame gibt es ja noch äh, Welten zu erforschen quasi und die sind halt auch wirklich ein ganzes Stück schwerer als ähm, die Welten, die man ähm, eigentlich bestreitet. Also da gibt es dann so Mischmaschmissionen missionen aus Leveln, die zusammengewürfelt werden und der Schwierigkeitsgrad wird halt automatisch dadurch angehoben und es ist halt wirklich für jeden was dabei. Absolut, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Auf meiner vorläufigen goatee liste steht aber nicht nur Kirby, sondern auch ein Spiel, was wir beide tatsächlich auch gespielt haben, zusammen besprochen haben. Und dann habe ich mich auch ein bisschen über dich lustig gemacht. Es geht um Tunic.
0: Du machst dich über mich lustig, habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Hä, natürlich, du hast die Leiter nicht gefunden, <lacht> weißt du noch?
0: Es war, äh, ich, ich habe es verdrängt.
1: Ja, das war, ich habe den Speedrun jetzt gesehen bei SGDQ mhm. und musste immer daran denken, dass du die Leiter nicht gefunden hast. <lacht> <lacht> Aber es war ein fantastisches Erlebnis, oder? Es war so ein, es war ja. ein richtig schweres Spiel tatsächlich auch. Also, wenn es da in bestimmte Regionen ging, wurde es schon happig. Ähm, man konnte viel erforschen. Der Style war großartig. Ich mochte diesen kleinen Zelda-esken-Fuchs, mhm. der da durch die Gegend sprang. Und ähm, ja, ich habe mich da sehr wohl gefühlt in diesem Spiel.
0: Für mich eins der absoluten Highlights. Also im Indie-Bereich definitiv mein Spiel des Jahres. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass da auch nichts mehr rankommt. Ähm, ich habe es ja auch schon im Podcast erzählt und auch beim Gürtel schon. Dieses Spiel hat mich bis nachts um halb vier gefesselt. Ich saß mit Stift und Papier da und habe mir Notizen gemacht. Ich finde es so fantastisch, was da passiert. Es ist das Fest der aktuellen Zeit, also so von dieser Mystik und dem Mysterium, was es da drin zu entdecken gibt. Es ist auf den ersten Blick irgendwie nur ein kleines, putziges Indie-Zelda. Und entfaltet sich dann eben zu so einem Knobelspiel, wo die Anleitung zu finden, also das Manual, das Handbuch in diesem Spiel, ist auf der Metaebene quasi das eigentliche Spiel. Ja, weil wenn du das gefunden hast, dann öffnet sich nochmal eine Ebene und du kannst noch mal irgendwelche Geheimnisse freischalten. Ähm, das sollte sich, glaube ich, inzwischen rumgesprochen haben, dass Tunic nicht nur ein süßer Indie-Titel ist, sondern da wirklich auch ähm, eine, 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 eine Sache drinsteckt, die so an The Witness oder sowas erinnert. Mhm. Und für mich Absoluter Platz 1. Natürlich schwer in Konkurrenz mit Alloy und äh, Elden Ring und solchen Spielen. Aber jetzt so aus dem Indie-Bereich ähm, gibt es, glaube ich, dieses Jahr nichts, was daran kommt.
1: Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Also, es ist, wir werden ja gleich noch gucken, was so für Sachen kommen äh, in der nächsten Jahreshälfte. Aber Julius. Ja, gut, ist auf es kommen Katzen.
0: Da hat, da hat der Fuchs natürlich ja, Schwierigkeiten. Guck.
1: <lacht> Allein das schon. Da kannst du aber schon nach Hause gehen als Fuchs, wenn du noch eine Nein, Katze Nein, <lacht>
0: Sifu, Sifu wird die Katze mit Wasser bespritzen und dann wird sie weg. Nein, da aber da kommen wir gleich dazu. Ja, genau. genau.
1: Ich bin sehr gespannt, was das noch ergibt.
0: Aber ich finde es witzig, dass du neben Kirby und Tunic äh, noch mal ein Nintendo-eskes <lacht> Spiel auf der Liste hast, äh, nämlich Pokémon. Das kam ja auch dieses Jahr ein neues, ja. äh, ein Prequel. Quasi das Better Call Saul der Pokémon.
1: Ja, genau. Ähm, sie sind in eine ganz neue Richtung gegangen und das äh, habe ich ihnen hoch angerechnet. Und zwar Pokémon Legenden Arceus hieß das Ganze. War ein kleines Experiment. Kein normales Pokémon-Spiel, sondern eine Open World, die in einer längst vergangenen Zeit spielt und ein Mensch aus der heutigen Zeit, ein Kind, äh, wurde in diese Zeit gebeamt und ähm, es gibt noch keine Pokémon-Trainer, keine Arenen, gar nichts. Pokémon existieren einfach so in der Wildnis und es gibt so Menschen, die zwar schon in Siedlungen leben, aber es gibt halt wirklich nicht dieses ganze Drumherum. Pokémon ist keine Religion, wie man das ähm, in den Standardspielen immer so mitbekommt. Und das war eigentlich der Reiz daran. Weil ich diese diese Standard-Pokémon-Spiele sind mir echt zu einseitig gewesen. Es hat sich ja immer alles wiederholt. Es war im Prinzip immer mhm. alles gleich, nur dass neue Pokémon halt dazu kam. Und das ist irgendwie nicht so meins. Ich mochte Rot und Blau und mehr brauche ich nicht. Und deswegen war ich sehr glücklich über Legenden Arceus, weil das hervorragend funktioniert. Es geht wirklich nur darum, Pokémon zu fangen. Und ganz viele Variationen zu fangen. Kleiner, größer, dicker, dinner. Dann äh, kannst du die schön hochleveln. Dann kannst du irgendwie die auf deiner Weide verstauen. Du kannst ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Es gab auf jeden Fall ähm, immer so eine krassere Version der Pokémon. Ich weiß nicht mehr, wie, was die für einen Namen hatten. Die noch mal extra sammeln. Dann irgendwelche lustigen Quests. Die hatten über 100 von diesen Mini-Quests. Äh, die musste man oder konnte man freiwillig erfüllen. Also da war super viel Content drin. Andererseits wiederum kann ich auch schon sagen, da können wir später noch mal äh, drauf eingehen, das Pokémon, was Ende des Jahres kommt, wird wieder ein Standard Pokémon mit einem ganz bestimmten Kniff, aber dazu später mehr, dieses Pokémon Legenden Arceus ist auf jeden Fall auf meiner, das wird auf meiner goti liste landen. Punkt.
0: Mhm. Interessant. Ich fand es halt äh, spannend, dass sie wirklich mal was Neues probiert haben. Sprich, ja. zum Beispiel eben auch keine random Encounters mehr, sondern eben, dass man die, die ja auch sieht und ihnen ja. ausweichen kann, nicht mehr diese typischen Teenager geht los und hält hält, muss dann Arena-Kämpfe meistern.
1: <lacht> ja, eben. Ja,
0: das ist wirklich ja mal so ein bisschen einen neuen Ansatz fährt, ja. Ja, auch wenn es nicht so hübsch war, aber das ist ja egal. wenn Ja,
1: das das, also es sah schon schlecht aus, das muss man schon sagen. Und das wissen die auch, und das weiß jeder. Aber wem dieses Spiel gefallen hat, dem war das im Endeffekt sehr egal, dass es halt so aussah, wie es aussah.
0: Hm. Es gab ein paar Remakes dieses Jahr auch. Also Stanley Parable haben wir ja auch einen Podcast äh, zu gemacht. Das hat mhm. mich tatsächlich fast noch mal genauso begeistert wie beim äh, Originalspiel. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, weil einerseits war es irgendwie ein nur ein DLC in Anführungszeichen, aber irgendwie war da auch so viel drin, dass man fast schon sagen konnte, es war ein zweiter Teil und ich mag ja eh diese, diese Selbstreferenzielle und diese dieses Selbst, äh, über sich selbst lustig machen und stand parable geht natürlich auch mit der Thematik um, kann man zu so einem Spiel überhaupt eine Fortsetzung machen? Das heißt, im Spiel selber wird genau auch diese Thematik diskutiert, äh, wie würde denn ein Standard parable 2 aussehen? Äh, und die Ultra-Deluxe-Version hat mich tatsächlich wirklich nochmal richtig gefesselt. Ich habe viele Enten wieder freigespielt und neue Dinge erlebt und neue Dinge gesehen und hat nichts von seinem Reiz verloren. Also deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, eins der Highlights im ersten Halbjahr, vor allem für Leute, die Standard Parable 1 noch nicht gespielt haben ähm, und für genaueres könnt ihr den Podcast mit Nina und mir anhören. Da waren wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, ob es dieses Ultra Deluxe wirklich gebraucht hätte, ähm, ob es das bessere Standard Parable ist oder nicht, das erfahrt ihr dann im Podcast.
1: Aha, apropos Cast, ich, ich sehe gerade auf dieser Liste noch äh, The Gunk, das war unser erstes mhm. Spiel dieses Jahr, erinnere ich noch ganz Was gut. Was wir
0: besprochen haben, ja. Ja, mhm. genau,
1: das, das weiß ich noch ganz gut, ähm, das ist auch so ein vier-, fünfstündiges Ding, wo, wo es einfach darum geht, dass man auf einem fremden Planeten ist und so ein bisschen ähm, den von Schmutz befreien muss und dazu entwickelt sich halt noch eine Geschichte, das war auch so ein, ich fand das war ein süßer Start. Ja, Das ist ja. jetzt auch keine Perle, wo ich sage, oh Gott, das, äh, darauf hat die Welt gewartet. Aber es hat, war sehr süß und sehr unterhaltsam. Äh, deswegen denke ich sehr gerne an dieses Spiel zurück.
0: Mhm. Ja, vor allem, also der, der Cast mit dir hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil, wie du schon gesagt hast, es war so ein ich weiß nicht, ein unschuldiges, kleines Spiel, was einen für ein oder zwei Tage wirklich begeistert hat. Und wir haben auch im Podcast, glaube ich, selbst gesagt, dass ist jetzt total süß gewesen, aber das werden wir im Jahresend-Podcast wahrscheinlich fast wieder vergessen haben. Ja. Aber immerhin jetzt im Halbjahres-Podcast wurde es nochmal erwähnt.
1: Ich habe noch dran gedacht. Aber
0: äh, ich gebe dir absolut recht. Das ist so ein Spiel, das wirkte noch nicht so ganz fertig, aber ich drücke dem Studio die Daumen, dass sie da dranbleiben, weil ich glaube, mit diesem Universum und mit dieser Mechanik, die so ein bisschen an Ghostbusters erinnert oder an äh, Mario Sunshine, da kann man noch einiges machen, ja. ja. Ähm, Olli Olli World fand ich auch richtig fresh zum Jahresanfang, äh, ich mochte die ersten beiden Teile ja schon sehr gerne, ähm, hab's ja gerade schon als Plattformer kurz bezeichnet, das hat halt so ein, so ein Flow, ich mag diese Flow-Spiele und Olli mhm. Olli World war wirklich richtig, richtig gut, sie haben diese Formel irgendwie neu rebooted, würde ich jetzt mal sagen, komplett neuen Grafikstil gewählt ähm, und sind aber da voll drin aufgegangen. Also es hat so richtig schöne schöne Weirdness, es ist bunt, es ist divers, es ist äh, spielerisch ans anspruchsvoll, aber es ist trotzdem zugänglicher als die ersten beiden Teile, die halt eher schon so die Hardcore-Tony-Hawks-Fraktion ähm, angesprochen hat, die sich irgendwie Tastenkombinationen merken möchte. Und in Olli-Olli-World kannst du genauso gut einfach nur ein bisschen putzig durchgrinden, dich durchflowen, aber du kannst es halt auch so spielen wie ein Super Meat Boy und versuchen, alle Challenges zu meistern. Richtig, richtig guter Reboot und ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das auch am, am Jahresende bei mir noch ein Plätzchen findet in der Top Ten tatsächlich.
1: Ja, da bin ich auch raus, leider. Ich, ich bin da genauso raus wie bei äh, Stranger of Paradise, <lacht> Final Fantasy The Origins, a.k.a. Chaos. Das ist ja so ne, absurd. Chaos. Ich das, oh Mann, ey, ich hab von Donkey das ist ja dieser, es gibt so einen YouTuber, der heißt Dunky, und ähm, der hat so eine ganz prägnante Stimme und einen ganz prägnanten Humor. Und der macht halt auch so Game-Reviews. Und dann hat er zu Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins halt auch eins gemacht. Und das, das war der Hammer. Ich musste mhm. so lachen. Es ist so doof. Es ist alles so
0: doof. Es ist das, es ist das beste, schlechteste Spiel des Jahres. Oh das, ich glaube, den Titel wird strange of Paradise niemand mehr wegnehmen. Das ist so ungewollt komisch, lustig. Ähm, oh. Aber spielerisch gar nicht mal so blöd. Also es ja? ist halt so diese Final Fantasy-Welt. Und als Koop-Souls-Game äh, als hat es wirklich, glaube ich, eine kleine Nische gefunden. Also Björn Speckobst äh, ist da auch recht angetan von gewesen. Äh, Robin, glaube ich, auch. Also es ist schon lustig. Wir hatten da einen sehr netten Abend zusammen äh, im Koop. Im Alleine würde ich das jetzt nicht groß spielen. Da gibt es einfach gerade mit Elden Ring und Co. bessere Souls-Spiele. Aber wenn man halt voll der Final-Fantasy-Fan ist und diese Cheesiness äh, mag dann ist es schon ist es schon witzig. Also es ist kein sehr gutes Spiel, aber es ist jetzt auch nicht die totale Krütze geworden. Das ist definitiv nicht. Da steckt schon was drin.
1: Na gut. Aber ich glaube Von jetzt.
0: außen, ich gebe dir absolut recht. Von außen betrachtet mit diesem Chaos und die Zwischensequenzen, die sind wirklich an äh, äh, cringe nicht zu überbieten tatsächlich, ja.
1: Ja, furchtbar. <lacht> Richtig schlimm. <lacht> so haben wir noch was auf unserer Liste oder sind wir schon durch?
0: Ja, die anderen Sachen, die sind jetzt gerade noch so frisch, also The Quarry haben wir ja gerade erst besprochen ja, im Podcast, ähm, was vielleicht so ein bisschen, ähm, du hast ja auch schon deine vorläufige Goti-Liste, also die die meisten Titel dürften jetzt nicht überraschen, ähm, Alloy Goes West, Elden schmelden Tunic und Sifu, habe ich ja alle schon erwähnt, mhm. aber ein Titel, der bei mir auch einen besonderen Stellenwert hat, den würde ich noch einwerfen als äh, momentan Platz 5, nämlich ein VR-Spiel. Und wie oft reden wir noch über VR? Das ist ja momentan ja. so ein bisschen eingeschlafen. Moss Book 2 kam endlich raus. Ein Spiel, für das es sich tatsächlich gelohnt hat, noch mal in den Keller zu gehen und die PlayStation VR hochzuholen. <lacht> ähm, Weil es exklusiv für PlayStation VR rauskam. Das kommt jetzt auch für die Meta-Quest und so weiter. Aber das ist der zweite Teil, die direkte Fortsetzung von diesem wunderschönen, auch ein bisschen Zelda-esken Mauseabenteuer. Ähm, wo man als äh, kleine Maus mit Schwert bewaffnet durch so eine wunderschöne, märchenhafte Fantasiewelt äh, streunert und aus der Diorama-Perspektive, nenne ich es jetzt mal, ja, also man selber spielt quasi so einen menschlichen Geist, der auf diese Szenerie blickt, das heißt, das könntest du auch gut spielen, es gibt keinerlei Motion Sickness, du hm, musst dich nicht in VR frei bewegen, <lacht> genau. Kennst es ja? Sondern schaut da drauf und das ist so ein toller Effekt. Und Mossbook 2 legt so eine ordentliche Schippe drauf im Vergleich zum ersten. Richtig, richtig gut. Also da freue ich mich wirklich sehr, dass dann auch nochmal, falls die Meta Quest mal endlich nach Deutschland kommt, das dann nochmal ein zweites Mal durchzuspielen, dann ohne Kabelgedöns und so.
1: Ja, also den ersten Teil habe ich auch damals noch für Interplaystation playstation gespielt und ähm da ist mir auch aufgefallen, dass ich davon nicht Motion Sickness bekomme, was ganz gut mhm. ist natürlich. Ähm, Geschichte fand ich auch niedlich und alles, aber das ist jetzt also, ich meine, das ist ein Treffer von, was weiß ich, wie vielen ja. VR-Titeln -Tit das gibt, die ich alle nicht leiden kann. <lacht> und deswegen also, das wäre jetzt auch kein Grund für mich, da nochmal die VR auszukramen für dieses ähm, den zweiten Teil quasi. Aber ey, wenn es ja. dir gefallen hat, ist doch schön. Das freut mich.
0: Es ist wirklich, es ist so viel besser noch als der erste Teil. Lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr eine VR noch zu Hause rumstehen habt. Schaut euch das an. Und ich bin mir relativ sicher, dass das für die PS VR 2, die ja dann vielleicht Anfang Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres oder so kommen soll, dann tatsächlich vielleicht nochmal eine neue Auflage kommt. Und dann hat man auch diesen ganzen Kabelwirrwarr nicht mehr. Der war dann schon ein bisschen nervig. Hm. Äh, Gibt es eine Enttäuschung des Jahres äh, bei dir bisher? Ein Spiel, auf das du dich total gefreut hast, was dann so gar nicht funktioniert hat?
1: Nee, ich glaube, also ich habe überlegt, aber ich habe tatsächlich nichts ähm nichts festmachen können. Also es ist, es, es, es war ja. ja auch so, dass viel verschoben wurde im Endeffekt dann nochmal und dieses Jahr eigentlich auch nicht wirklich so richtig krasse Titel bereithält bis auch so ein zwei. Ähm, aber Elden Ring hat halt voll äh, ins Schwarze getroffen. Also da bin ich gar kein, auf gar keinen Fall enttäuscht und äh, von den anderen, die ich gespielt habe, nö. Also ich bis jetzt bin ich äh, nicht enttäuscht, ich bin aber auch nicht überwältigt von der Mannigfaltigkeit, <lacht> die <lacht> es bisher halt nicht gab, von daher.
0: Hm. Ja. Ich war enttäuscht tatsächlich von Mario Strikers Battle League. Äh, haben wir ja auch gerade erst besprochen gehabt. Im Gürtel habt ihr das auch gehört. Da habe ich mir einfach sehr viel mehr von versprochen, weil ich die alten Mario-Fußballspiele ähm, gerade auf dem Gamecube richtig gefeiert habe. Ähm, die haben so viel Bock gemacht. Und ich habe mich echt darauf gefreut, weil ich dachte, hey, jetzt nach Kirby und nach Pokémon sind jetzt nicht meine beiden Lieblingsserien. Ähm, Mario Kart lässt äh, irgendwie auf sich warten. Da gibt es nur ein paar neue Streckenpakete. Und Mario Strikers ist angekündigt. Endlich mal so ein richtig schönes Sportspiel. Nachdem Mario Tennis ja schon auch so eine Enttäuschung war. Ähm, jetzt Mario. Und Mario Golf war auch nicht so besonders. dachte ich, vielleicht kriegt es dann die Strikers hin. Und es ist das Enttäuschendste daran ist, dass es halt eigentlich eine super gute Mechanik ist. Es macht richtig Bock, diese Matches zu spielen, ja. aber es ist halt null Content drin. Es ist nur für den Multiplayer ausgelegt und äh, dafür 60 Euro. Das war für mich die Enttäuschung des Jahres. Es
1: gibt auch nicht so viele Charaktere, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Pff,
0: nee, nee gibt echt nur eine Handvoll, dann die die Sachen, die du freischalten kannst, sind eher kosmetisch, also die verändern die Charaktere zwar ein bisschen, aber du gibst immer zwei Punkte irgendwo ab und kriegst zwei Punkte irgendwo dazu. Also du hast gar keine Motivation, eigentlich diese mm. diese Sachen freizuschalten und es gibt auch innerhalb der Ligen, also innerhalb der der Arenen meine ich, keine Abwechslung. Also es ist völlig egal, welches Stadion du auswählst. Ähm, da gibt es keine Unterschiede. Es gibt nicht irgendwie Low-Gravity, es gibt kein Lavabecken, Weißt du so, was man halt von ja. so einem Mario-Spiel erwartet, dass sie diese Fußballformel ein bisschen drehen und twisten. Ähm, es ist toll animiert, die Zwischensequenzen sehen toll aus, aber die nerven halt auch super schnell. Weil du halt, <lacht> wenn du vier, fünf Mal pro vier Minuten Match irgendwie so eine super Attacke siehst, dann bist, wirst du dem halt auch schnell müde. Ja. Also hat so gar nicht funktioniert.
1: Ja, mich. schade. Aber verstehe ich. Ja, Kritik durchaus angebracht, finde ich.
0: Ja. Es könnte das Jahr der Tierspiele werden, oder? Oh, also yes. wir haben äh, ganz viele Tiere jetzt schon, die irgendwie eine Rolle gespielt haben ähm, von Tunic. Kirby, ne nehme ich da jetzt mal dazu. Ich finde, Kirby <lacht> ist eindeutig ein Tier. Na gut, okay. Äh, wir hatten den äh, Titelhelden von Moss und es geht tierisch Gut, weiter im zweiten Halbjahr, entschuldigt diesen dieses Wortspiel. Aber jetzt am 19.07. kommen zwei Spiele raus, die beide um mein Herz kämpfen, Anne. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Beim einen geht es um Katzen und bei dem anderen geht es um äh, eine Fuchsdame, deren <lacht> Kindermann äh, beschützen muss. Wie soll man sich denn da entscheiden, was man zuerst spielt?
1: Schwierig, ne? Aber ich bin, ich bin generell Team Katzen. Ich liebe Katzen wirklich sehr, <lacht> okay. sehr doll. Füchse sind auch toll, aber Katzen ähm, haben definitiv den Vorrang. Deswegen werde ich mich sofort auf Stray stürzen. Das Spiel, was wir hier schon länger in Aussicht haben, wo wir uns immer wieder drauf gefreut haben und das jetzt endlich dann am 19.07., also sehr bald, erscheint. Mm. Und ich glaube, das wird super. Also, wenn du so als Katze da durch so eine komplett ähm, Cyberpunk- Welt so Bock ja. streifst und äh, es gibt keine Menschen mehr, sondern nur noch irgendwelche Roboter, die dir Aufträge geben, die du erfüllen kannst und so. Ich bin sehr gespannt, ähm, wo da die Reise hingeht und was da der Kern des Spiels halt auch wirklich ist.
0: Das scheint bei Endling, also diesem anderen Spiel, wo mhm. es um diese Tierdame geht, die dann ihre, ihre Jungen beschützen muss, da ist mir schon irgendwie einleuchtend, darum was es geht. Es wirkt wie so ein 2D-Plattformer, bei dem man eben Gefahren ausweichen muss, wahrscheinlich so eine Art Puzzle-Plattformer. Ich würde da sowas erwarten wie vielleicht Little Nightmares oder so von der Spielmechanik. Könnte sein, weißt du? könnte sein. So ein bisschen Environmental äh, Storytelling und Environmental Puzzles irgendwie Gefahren zu umgehen, irgendwas mit Schwerkraft oder Balance oder so, während bei Stray, da gebe ich dir absolut recht, äh, man hat ja auch gesehen, dass man da Dialoge führen kann als Katze ja. mit diesen Robotern, also das könnte schon richtig in die, in die Adventure, in die Rollenspielecke tatsächlich gehen.
1: Ja, das fände ich ziemlich abgefahren. Also bei Endling ist es tatsächlich so, dass man, ähm, ich glaube, dass gern Anfang des Spiels eines deiner Jungen entführt wird und die anderen hast du halt mhm. noch dabei und musst jetzt mit denen zusammen dieses Junge wieder retten und musst dich halt dauernd verstecken vor Menschen, die natürlich umherstreifen mit Taschenlampen und so weiter. Ähm, das ist schon eher sehr, sehr stealthy. Ähm, aber bei Stray, ich glaube, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es wirklich eine... Ähm, Adventure-Geschichte wird, mit Aufträgen und mit Sprachekommunikation, wie auch immer sich das hm. gestaltet. Keine Ahnung, wie man sich als Katze äh, mit nee, Deswegen vielleicht Roboter,
0: weil die halt wahrscheinlich einen Trans äh, einen ja, ja, Translator genau. eingebaut haben. Ja. ja,
1: irgendwie sowas. Und ja, ich, ich, ich bin sehr gespannt auf beide Spiele. Definitiv. Hm.
0: Ja. auf jeden Fall hat zwei Highlights noch im Juli, bevor es dann im August auch schon Richtung Gamescom geht, auch da werden wir sicherlich noch von diesen zwei Spielen hören, aber bis dahin werden wir die auch schon äh, verpodcastet haben, da bin ich mir relativ sicher. Yes. Äh, Anfang August kommt dann Two Point Campus, da freue ich mich auch sehr drauf, der Nachfolger sozusagen oder der... Das nächste Spiel in der Serie, nachdem wir Two Point, äh, Two Point Hospital vor einigen Jahren ja auch gespielt haben, also da die Neuinterpretation von Theme Hospital und jetzt tatsächlich mal mit einem neuen Thema, nachdem wir ganz viele Parkbausimulationen hatten, <lacht> nachdem wir eben jetzt auch die Hospital-Geschichte hatten, kommt jetzt diese ulkige Ver Verballhornung eines Universitätsbetriebs, also Campus, wenn man baut sich eine eigene Universität auf und die Trailer dazu sehen super spaßig aus. Ähm, dass Two-Point-Hospital gut funktioniert hat, spielmechanisch, wissen wir ja. Von daher ja. bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da mit dem Unibetrieb auch wirklich wieder sehr viel zu lachen haben werden ab am 9. August.
1: Ja, Two point Hospital habe ich auch sehr sehr gerne gespielt, aber ich muss sagen, Campus reizt mich nicht wirklich. Ich also ich bin ich bin da gut bedient mit beim Krankenhaus. Ich mag auch das Krankenhaus sehr gerne als äh, <lacht> Ja, ich Location. hätte auch lieber ein anderes
0: Thema, da bin ich bei dir, ne? Oder ja.
1: ich finde Campus ist irgendwie ich klar, da kann man halt viel machen, weil es gibt natürlich ja. viele äh, Vereine, Clubs, AGs und solche mhm. Geschichten, ne? Und irgendwie äh, Verbindungshäuser und solche Sachen. Aber irgendwie hat das nicht so den Reiz. Ich finde halt diese exotischen Krankheiten, die da bei Two-Point-Hospital im Vordergrund waren, das war eigentlich immer das Highlight, dass du irgendwelche bescheuerten Krankheiten da hattest, die sich äh, die Entwickler und Entwicklerinnen ausgedacht haben. Ähm, das ist, finde ich, spektakulärer, als äh, sich jetzt so ein Campus irgendwie vorzustellen.
0: Ja, aber ich glaube, von der Vielfalt wird es schon funktionieren? Dann hast du halt da die Forschungsabteilung, dann hast du da irgendwie die Sportabteilung. Also von der von der Aufgabe wird sicherlich auch genauso anspruchsvoll. Von der Kreativität bin ich mir relativ sicher, dass die genauso ulkig und absurde Dinge dort machen werden. Ja. <lacht> Gerade im Forschungslabor wird es wahrscheinlich dann auch Anleihen geben an an die Hospitalgeschichte. Aber du brauchst ja dann auch sowas wie so ein Verwaltungsapparat, du musst ja dann auch irgendwie äh, wohnen, also am, am Campus wohnen die Studenten und die Studentinnen ja dann auch, dann brauchst du hm. sicherlich auch irgendwie ein Büro für die für die ProfessorInnen und so weiter. Also ich glaube, das könnte spielerisch ein bisschen anspruchsvoller sogar noch werden als das Hospital-Ding.
1: Ja, vielleicht. Ich bin ich bin, ich bin nicht ganz abgeneigt, aber ich das ist jetzt kein Spiel, wo ich sofort Hurra schreie. Ja. Im Übrigen auch wie das nächste.
0: <lacht> ja, ich streite auch jetzt nicht unbedingt Hurra, aber wenn wir ja gerade schon über Nintendo gesprochen haben, es ist sicherlich auch einer der beiden, äh, nee, das andere ist ja gar nicht von Nintendo selber, Mario und Rabbits ist ja von Ubisoft, ähm, äh, Pokémon kommt aber noch von Nintendo. Also zwei externe äh, Firmen, die für Nintendo zuarbeiten, nämlich einmal Splatoon 3 und einmal das von dir bereits angesprochene Pokémon, das könnte zumindest die Switch-Umsätze für dieses Jahr noch äh, relativ... Äh, gut sichern, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Mm, also ich glaube Pokémon wahrscheinlich mehr als Splatoon, aber Splatoon <lacht> ist zwar sehr beliebt. Ich,
0: Splatoon nicht. Ja, ja.
1: ich habe auch das Gefühl, dass sie sehr beliebt sind. Ähm, aber bei mir schon raus, einfach weil Multiplayer-Shooter. Da habe ich gar keine. Also mm. egal, ob das Farben sind, ob die lustig aussehen oder was, Multiplayer ist halt einfach nicht mein Gebiet. Also ganz, ganz selten. Und dieses Spiel bedeutet, be basiert halt einfach auf Zusammenarbeit oder oder ja. eben auch gegeneinander. Deswegen äh, bin ich da auch komplett raus.
0: Ich mag es tatsächlich sehr gerne. Also ich mochte die ersten beiden Teile wirklich, wirklich gerne. Der zweite hatte dann ja auch ein bisschen Singleplayer-Elemente, die tatsächlich auch Spaß gemacht haben. Ähm, der dritte wird schon wieder im Fokus Multiplayer haben. Ich mache mir da jetzt ja keine Hoffnung, irgendwie einen Story-Modus zu haben. Aber ich habe den wirklich gerne gespielt. Also diese Mechanik ist wirklich gut und sie funktioniert auch äh, gut, ohne jetzt so Squad-based äh, Absprachen zu haben. Also auch als ja. äh, Solo mit Random-Leuten funktioniert Splatoon halt richtig gut. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das Erfolgserlebnis äh, so ein bisschen gewesen von der Serie. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, ich mache mir jetzt ja keine großen Hoffnungen, wird sicherlich mein Main-Game <lacht> werden, das garantiert nicht. Aber äh, ich glaube, das ist trotzdem ein wichtiger Titel, der dann im September erscheint, gerade für die etwas jüngere Zielgruppe. Ähm, wir sind ja beide große Arcane-Fans, aber auch da gibt es ein Problem. Es kommt ein neues Arcane-Studio-Spiel, aber es ist ein reiner Multiplayer-Shooter. Musst du dir Redfall trotzdem anschauen, weil es von Arcane ist oder nicht, weil es ein Multiplayer-Shooter sein wird?
1: Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich, du hast so süß <lacht> dahinter geschrieben, immerhin Arcane.
0: <lacht> ja.
1: Aber also auch dieses mh. Die Geschichte und alles, ne? Also, der allererste mhm. Trailer, als das Spiel vorgestellt wurde, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie cringe ist das denn? So, und als wir jetzt ein bisschen mehr gesehen haben im Laufe der Nicht-E3, ähm, fand ich das schon gar nicht mehr so schlimm alles. Vor allem irgendwie auch spannend, dass ähm, Vampire wieder so stark im Kommen sind anscheinend. Mhm. Ähm, die verschiedenen äh, Klassen und, und äh, Charaktere fand ich eigentlich auch ganz okay, aber es ist halt irgendwie doch Multiplayer-Shooter, den man schon hundertmal irgendwie so in der Art auch gesehen hat. Also spielt auf einer Insel, man spielt zu viert gegen die Vampirhorden. Das hat alles so ein bisschen hier äh, Left for Dead, Back for Blood-Vibes, hm. ähm, mit halt einem knallbunten ähm, Äußeren oder mit einer knallbunten Ästhetik. Ähm, muss man mögen, ey. Ganz ehrlich, ich finde es ich find's nicht mehr so schlimm wie vorher. Ich glaube, dass das Gameplay lustig ist und Spaß macht, weil es halt von Arcane kommt und die wissen halt auch, was sie tun. Aber ich glaube nicht, dass ich da Bock drauf habe, ehrlich gesagt.
0: Nee geht mir ganz genauso. Es hängt halt stark davon ab, wie viel ist denn wirklich auch drin zu entdecken, also wie viel World Building funktioniert, auch ohne dass man sich jetzt voll auf diesen Multiplayer, auf das Metagame einlässt, ja. ja, irgendwie diese verschiedenen Klassen dann auch wirklich äh, können muss, um in der Gruppe, wenn es jetzt ein reiner Horde-Shooter wird, äh, dann bin ich da, glaube ich, schnell raus. Also ich werde den mir, wie, wie gesagt, wegen Arcane auf jeden Fall mal anschauen und reinspielen. Ähm, ich will schon wissen, was sie sich da für Ideen haben einfallen lassen und zumindest mal so ein bisschen die Welt reinschnuppern. Aber dass ich da lang drin bleiben werde, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen das Tutorial vielleicht so eine Art Singleplayer-Kampagne ist pro, pro Charakter. Ja, so das, was ich mir immer bei Overwatch gewünscht habe, dass man zu den einzelnen Figuren innerhalb dieser Welt vielleicht so ein bisschen ihre Origins-Story -Story erlebt und spielt. Da gleichzeitig lernt, was die für Besonderheiten haben und vielleicht sich das dafür lohnt, ähm, so ein bisschen da reinzuschnuppern. Aber ja. Ich glaube, das wird äh, sehr, sehr, sehr ähm, speziell. Auf jeden Fall in allen Belangen. Mal, ja. mal gespannt, ob das die richtige Entscheidung war für Arcane, auf Multiplayer zu setzen. Bin ja. ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
1: Ich auch nicht. Ich, ich würde mir wünschen, dass sie wieder geile Singleplayer-Titel <lacht> machen. So wie ja. Prey oder Dishonored. Die waren halt wirklich super
0: cool. Ja, die hätten sich halt auch mal besser verkaufen müssen. Das ist ja das Problem. Deswegen ja. probieren sie es jetzt wahrscheinlich mit Multiplayer.
1: Ja, wie das immer so ja. ist.
0: Na ja, gut, aber Vampire ist ein gutes Stichwort. Die Flying ja. Wild Hawks äh, bringen nämlich fast gleichzeitig auch im September auch ein Vampir-Spiel raus, äh, aber gemischt mit wilden Westen. Das hatten wir Anfang des Jahres ja schon mit Weird West. Und mhm. damit wird es auch ständig verwechselt, oder? Also am Anfang ja, des Jahres voll. wusste ich immer nicht, ah, Evil West kommt jetzt schon? Ach nee, Weird West kommt. Ja, welches ist denn jetzt welches? <lacht> äh, jetzt da eins da ist und eins erst kommt, ist es ein bisschen leichter. Aber spätestens im September werde ich es wahrscheinlich wieder verwechseln. Evil West kommt raus im September. Genau.
1: Und ich finde Western als, als Genre gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Ich finde, da gibt es viel zu wenig von. Ich meine, klar, wir lieben alle Red Dead Redemption und äh, Red Dead Redemption 2. Und dann gibt es vielleicht hier und da noch so ein, weiß ich nicht Geheimtipp, aber so richtig krasse Westernspiele sind sehr selten. Und dann sowas zu nehmen und dann ähm, so ein bisschen Okkultes damit reinzubringen und äh, übernatürliche Geschichten und Vampire, das kann cool werden. Ich glaube, mhm. das wird cool und deswegen bin ich sehr gespannt, was da passiert im September.
0: Ja, total. Aber ich finde halt krass, was für ein Output die Flying Wildhawks momentan haben, oder? Also die Gehen ja, gut ja wie
1: viele sind das? <lacht> wie viele Menschen sind das? Ja,
0: eben. Wie viele sind es das bitte? Nicht. Die haben doch gerade eben erst Shadow Warrior 3 rausgebracht. Also, ja gut, aber davor haben sie lange nichts rausgebracht. Na gut. Ähm, aber trotzdem finde ich es halt krass, zwei solche so, so, so Shooter Naja, wobei Evil West ist nicht so ein richtiger klassischer Shooter, oder? Also, vielleicht haben sie sich für Shadow Warrior 3, das war ja eher so die klassische, so ein bisschen die Low-Budget, die Double-A-Nummer Vielleicht war das so ein bisschen das äh, Nebenher-Projekt, während sie halt die letzten Jahre seit, was kam denn da groß voraus? Die haben eigentlich nur Shadow Warrior gemacht die letzten Jahre, gell? Ähm, ja. und seitdem arbeiten sie vielleicht an Evil West, was ja dann auch eben als Next-Gen-Titel auch erscheint. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, ich freue mich auf Test Drive Unlimited Solar Crown, allein schon, weil Christian Schiffer diesen Namen dann aussprechen muss: in Wer hat den Gürtel? Das ist eigentlich mein, mein eigentliches <lacht> Highlight. <lacht> und er es nicht merken können wird. Ich glaube, es sind noch Gerüchte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon offiziell irgendwie angekündigt ist. Aber ein neues Testdrive ähm, Bin ich auf jeden Fall mit dabei. Schön durch schöne Landschaften brettern. Aber da das deins nicht ist, gehe ich da mal weiter. Nämlich zu Marvel's Midnight Suns. Ein und kannst du auch direkt weitergehen? Nein, geht nicht. Das wird mein Highlight. Ähm, oh, ich hoffe Nein. ich hoffe sehr, dass das noch in meine Top Ten kommt. Dass es wirklich so gut ist, wie ich mhm. äh, mir erwarte. Es ist ein neues Spiel im xcom stil von Firaxis. Wenn die was machen, dann ist das Gold. Es ist ein Rundenstrategiespiel ah. und es hat Marvel-Charaktere und man kann seinen eigenen Marvel-Helden machen. Also ich hätte jetzt, ich würde es auch ein neues X-Com nehmen, so ist ja nicht. Aber ich nehme auch irgendwie Blade und äh, welche Charaktere sind da noch dabei? Äh, keine Ahnung. Die, ähm, Du bist auch drin im Marvel. Wer sind denn ja, die? Ja, siehst 19? du,
1: ich weiß nicht, wer dabei ist und ich will es auch ehrlich sagen. Achso, äh, hier,
0: der von der Serie, der äh, Moon Knight.
1: Ah, Moon Knight, ja. ja, also okay. mit Moon
0: Knight und Blade, äh, weil wir gerade von Vampiren ja auch hatten, äh, in Rundenstrategie in, in der Marvel-Welt äh, rumzulaufen und irgendwie oh, Leute nee. zu verkloppen. Habe ich schon Bock drauf. Könnte ich, könnt ich mir gut vorstellen. Ähm, und du kannst dir sogar deinen eigenen Marvel-Helden zusammenstecken mit dem, mit dem Editor und hast dann irgendwie deine eigenen äh, Fähigkeiten, die du dann dir freispielen kannst. Äh, ich glaube, es wird super. 7. Oktober. Ich glaube, es wird richtig gut.
1: Ja, so zwei Dinge. Ich mag halt auf gar keinen Fall diese Art von Rundenstrategie. Das ist das mhm. Erste. Und zweitens, ich kann wirklich kein Marvel mehr sehen. Es geht nicht. Ich muss <lacht> die ganze Zeit, gucke ich mir alle Serien an, alle Filme, kurz vor kurzem erst Thor jetzt gesehen. Also wirklich, ich bin über Über
0: <lacht> Übermarveled?
1: <lacht> ich bin absolut übermarveled. Aber du Wenn mochtest doch so jetzt, sehen,
0: Moonlight mochtest du doch zum Beispiel auch. Mit dem Moonlight jetzt irgendwie Moonlight. wirklich zu spielen, ich, ist doch cool. Also es gibt doch kaum gute Marvel-Spiele.
1: Aber muss ich jetzt auch noch Videospiele mit Marvel zuknallen? Nee, ja. eigentlich nicht.
0: <lacht> also ganz ehrlich, dafür, wie erfolgreich Marvel die letzten zehn, zwölf Jahre jetzt im Kino und im Fernsehen war, wundert's mich eigentlich, dass es so wenig Spiele dazu gibt, ehrlich gesagt, oder? Also ich meine, wir hatten jetzt die Guardians als wirklich gutes Spiel, wir hatten äh, zwei gute Spider-Man-Spiele, die aber ja eher von Sony sind als von Marvel. Und wir hatten äh, ein weniger gutes Avengers-Spiel. Aber ach, viel mehr es doch da gar nicht. Also jetzt mal vom Mobile-Markt abgesehen.
1: Ja, und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ähm, die ja die Lizenz schön äh, zu Square Enix gegeben haben mhm. und die jetzt äh, das für das äh, unfassbar enttäuschende äh, Marvel-Spiel rausgehauen haben mhm. und seitdem eigentlich nur den äh, hier Guardians of the Galaxy noch gemacht hat. Ich glaube, da hätten einfach mehr Studios ran gemusst oder ran dürfen G sollen. Ja, ja, Sony ja. hat Spider-Man, ne? Ja. Das ist ja klar, die machen dann halt äh, mit, mit Insomniac halt richtig geile Spider-Man-Spiele. Aber alle anderen Studios hätten eigentlich von Marvel einen Freifahrtschein kriegen müssen. Und die sollen sich dann irgendwie betteln, wer das geilste Marvel-Spiel baut und das, oder pitchen vielmehr. Oh, Anne,
0: Anne, stell dir vor, Arcane hätte Miss Marvel umgesetzt. Ja, guck mal. Oder so, Wird statt, blö statt dem blöden Redfall. Ja. Oder ein Blade-Spiel, ja. Blade -Spiel. ja.
1: Siehst du? und Nein. da ist nämlich, das finde ich nämlich auch die Problematik bei Marvel-Videospielen. Es ist halt ja. einfach pain in the ass, weil die ihre Lizenzen immer so schön horten, wie das mhm. ja bei Star Wars lange, lange, lange auch war. Alles lag bei EA und ähm, die durften da sich austoben und haben aber teilweise sehr gurkige Spiele abgeliefert. Und jetzt ist halt free for all quasi, beziehungsweise jetzt dürfen halt auch andere äh, äh, Publisher und, und, und Entwickler äh, hm. Star Wars Spiele bauen. So. Und das, das für Marvel, das würde, glaube ich, extrem helfen.
0: Ja. Aber da du es gerade schon angesprochen hast, äh, Square Enix ist ja mit Forspoken wieder hoch im Kurs tatsächlich. Äh, ich yes. glaube das könnte tatsächlich auch eine Art von Marvel-Spiel sein, oder? Also, wenn da jetzt Marvel dran stehen würde und es wäre irgendwie eine Heldin, die aus irgendeinem Comic ist, würde man sich nicht wundern. Also, das finde ich witzig, weil ich weiß, dass du dich auf Forspoken freust, äh, <lacht> könnte aber genauso gut eine Marvel-Lizenz sein.
1: Also, so wie es aussieht, wahrscheinlich schon. Ne? Also, sie mhm. hat ja so absurde Kräfte. Sie wird in ein fernes Land äh, irgendwie teleportiert oder ich weiß gar nicht genau, oder man weiß gar nicht genau, wie das alles ähm, seinen Lauf nimmt. Aber ich fand es halt, ich finde es irgendwie cool, also dass sie da so als ganz normales Mädchen irgendwo landet, wo sie überhaupt nicht hingehört. Dann gibt es da viel Magie, es gibt ein Königreich, es hat sehr viel von diesem Mittelalter-Flair auch, dass es halt wirklich auch Ritter gibt und so weiter. Ähm, ich finde, glaube ich, die Mischung ganz cool. Ob das jetzt im Endeffekt äh, eine gute Geschichte wird, das bleibt abzuwarten, weil Square Enix auch schon, finde ich, ein bisschen dafür bekannt sind, dass sie da ein bisschen verkacken, unter Umständen. <lacht> ähm, aber ich freue mich trotzdem drauf. Sollte ja eigentlich schon im Mai kommen, wurde verschoben, hoffentlich aus gutem Grund. Ja. Und jetzt äh, am 11. Oktober ist es soweit und das werde ich definitiv ausprobieren, ja.
0: Ja, das wird ein Highlight. Also das wird, glaube ich, auch einer der wenigen Titel dieses Jahr, neben sowas wie God of War Ragnarok, was jetzt vielleicht noch kommen könnte dieses Jahr, ähm, ja. was so diese, was Elden Ring und Horizon Forbidden West auf der Ebene so stattfindet, ja, also im Triple-A-Bereich, meine ich jetzt. Ähm, ja. Jetzt nicht von der Qualität, wir wissen nicht, wie es wird, aber ähm, es kommt ja über die ganzen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, von Stray bis Evil West und so, das sind ja dann doch eher so eine, ein bisschen eine kleinere, reduziertere Nummer von etwas kleineren mhm. Studios oder eben auch Nischenspiele wie so ein Phyraxis XCOM Marvel-Ding. Aber Forspoken könnte wieder so ein so ein Massenphänomen tatsächlich werden, wenn es ein gutes Spiel wird. 11. Oktober, ich bin sehr gespannt. Aber ich bin zuversichtlich, dass diese Verschiebung noch mal ähm, was gebracht hat und das, was man bisher gesehen hat, sah sehr vielversprechend aus äh, in allen Bereichen, sowohl grafisch als eben auch von dieser ganzen Welt und diese Prämisse. Und ich äh, bin zuversichtlich. Ich glaube, das wird auch ein wichtiger Titel auf der Gamescom werden. So vom Kann Teilen ich mir her. auch
1: sehr gut, ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, so ein Double A Titel wird wahrscheinlich a Plague Tale Requiem wieder. Der erste war ja ein Überraschungserfolg ja. und da wurde sofort klar, okay, da die Kuh sollte man melken yeah. und deswegen gibt es jetzt natürlich äh, die Fortsetzung in Form von Requiem und äh, die Geschichte. Geht weiter um die beiden Geschwister, die sich mit Feuer und Ratten rumplagen müssen. <lacht> und ich hab's, ich hab's mir im Stream angeguckt, ich hab's nie selber gespielt. Ich ähm, empfinde diese Stealth-Passagen als zu nervig, mhm. als dass ich mich da hinsetzen würde und das wirklich durchziehen würde. Deswegen freue ich mich auch hier wieder, das mir dann wahrscheinlich in irgendeinem Stream anzugucken, ähm, weil ich eigentlich die Atmosphäre und die Geschichte an sich schon ziemlich cool fand.
0: Ja die war richtig gut. Es war auch das Bessere an dem Spiel. Also du hast schon recht, diese Stealth-Mechanik war so also ein bisschen Hit and Miss. Also die mhm. hat, stellenweise war sie wirklich ganz cool und auch bedrückend, ähm, aber war es gab auch echt nervige Stellen im ersten Teil. So gut der auch war, äh, hat man dem schon auch ein paar Schwächen angemerkt. Einerseits freue ich mich drauf, dass es das so ein Erfolg war, dass jetzt Plague Tale Requiem da wirklich nochmal eine ordentliche Schippe drauflegt. Also grafisch hat es einen Riesensprung gemacht. Ähm, ich bin aber einerseits also, andererseits auch etwas beunruhigt, dass sie jetzt vielleicht zu hohe Erwartungen an diesen, an dieses Spiel geknüpft werden. Also nicht sie, sondern dass zu hohe Erwartungen dran geknüpft werden, weil der erste wird schon so ein bisschen übersteigert, meiner Meinung nach, jetzt inzwischen. Der zweite hat, glaube ich, jetzt von sich aus schon so, so Triple-A-Ansprüche angemeldet. Ja, also ich, ich habe so das Gefühl, dass der, der neue Teil jetzt so ein bisschen so AAA-Ansprüche geltend macht. Also sowohl von Seiten der EntwicklerInnen als auch von Seiten der Community. Dass man jetzt denkt, okay, das wird jetzt eine Riesennummer. Aber es dann eigentlich doch eher ein kleines äh, a spiel sein wird. Also ich glaube, das könnte auch so nach hinten losgehen bei A ja, ne? Requiem. Ja.
1: Aber man sieht halt ganz schön auch optisch schon wieder Verbesserungen. Also das erste sah Total. ja eigentlich schon super gut aus. Und das, ich meine, das ist halt Double A Titel von Fokü, 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 wie so ein Huhn. Fokü. Ja. Ähm, und da haben alle schon gedacht, Alter, es ist eigentlich richtig ja. hübsch, ne? Und das sieht jetzt noch mal besser aus. Und ich glaube auch, dass viele dann erwarten könnten, okay, da, da haben sie jetzt richtig viel Geld reingeschmissen. Das wird jetzt ein Triple A Titel genau, sein. Genau, das meine ich. Ja, ähm, ja genau. Und ich, das könnte tatsächlich das Ganze so ein bisschen hm. äh, versalzen. Aber ich ja. Ich vertraue dir. Ich, ho ich hoffe
0: nicht, dass es das äh, Biomutant des Jahres ist. Oh wird. mein
1: Gott. <lacht> oh nein.
0: Das, aber es könnte ja passieren, dass sie dann sich zu viel vorgenommen haben. Ja. Aber im 18. Oktober wissen wir mehr. Auch da hoffe ich mal, Foucault äh, wird sicherlich auf der Gamescom sein, dass wir da vielleicht mal ein bisschen den Blick drauf haschen können. und mhm. Und dann, ähm, falls das nichts werden sollte, am 18. Oktober muss ich nur zwei Tage warten. Am 20. Oktober kommt ein weiteres XCOM-Spiel. Anne, der Oktober wird mein Monat. <lacht> ja, ich sehe ja, das nicht schon. Nicht nur, dass ich mit den Marvel-Charakteren im XCOM-Style rumrennen darf, sondern wenn ich damit dann durch bin, kann ich direkt mit Mario und Rabbits äh, weitermachen. Sparks of Hope, der zweite Teil von Ubisoft und endlich mal wieder ein gutes Ubisoft-Spiel, kann man da glaube ich sagen. Der erste war richtig gut, der war wirklich, wirklich fantastisch. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Spiele von Ubisoft. War richtig gut. Das Universum funktioniert erstaunlich gut mit Waffen. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass Mario mit Knarren <lacht> ähm, und mit den bescheuerten Rabbits, dass das irgendwie was, äh, was Sinnvolles ergibt. Es gab einen fantastischen DLC mit Donkey Kong und äh, Sparks of Hope scheint da nahtlos dran anzuknüpfen. Wagt so ein paar Neuerungen, dass man nicht mehr auf so klassischen Hexfeldern oder, oder Karo-Flächen unterwegs ist, ja, sondern ja. sich ein bisschen freier bewegen können wird. Aber oh Gott, das wird super, da freue ich mich wirklich sehr drauf und ich laber so lange, weil ich ja weiß, dass du das überhaupt nicht spielen wirst. Und ich rede jetzt nur so lange, weil ich ja weiß, dass dich das wieder so überhaupt nicht interessiert. Einerseits Ubisoft, andererseits XCOM, andererseits Rabbits. Da bist du ja, ja gleich dreimal raus, wie beim Baseball. Drei Strikes exact, out.
1: Drei Strikes, ja. Ich, ich habe äh, schon gesagt, ich bin froh, dass ich den halben Oktober im Urlaub bin. Dann kannst du das alles, du kannst das alles so schön spielen und mit Leuten verkarsten. Ich sitze ja. dann auf Teneriffa und denkt mir das verpasse ich jetzt nicht das ist das ist mir so egal was da passiert <lacht> im Oktober <lacht> gut, daher, aber du, bist dann, ich,
0: du bist dann aber pünktlich zurück für Pokémon im November
1: ich komme für Pokémon auf jeden Fall zurück genau äh, Violet und Scarlet heißen die neuen Pokémon Teile ähm, die jetzt genau das machen was äh, Legenden Archeos so gut gemacht hat die übernehmen nämlich die Open World und äh, die das ohne Encounter sein mhm. in die normale in das normale RPG und das das ist eigentlich genau das, was ähm, mich neugierig macht. Denn ich meine, das, das Standard-Pokémon-Spiel hat mich ja schon mal begeistert. Und wenn das jetzt mit diesem neuen Anstrich so viel mehr Spaß macht, dann sehe ich da durchaus Grund genug, mir das wieder anzutun. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall spielen hoffen, dass es mir gefällt und dann äh, werdet ihr definitiv auch einen Cast dazu bekommen, aber nicht weinen, wenn ich das dann zerreiße, wenn es kacke ist. <lacht> das weiß ich ja jetzt selber noch nicht, aber ich habe gute Hoffnungen. Wenn dass, dir Arceus äh,
0: gefallen hat, dann glaube ich, ist da ja die Chance eben. ganz gut. Ja.
1: ja, man muss zwar dann wieder äh, Arenen bestreiten und durch die durch mhm. die Lande ziehen, aber ich meine, wenn so, solange die Wiesen da offen sind und frei und dir äh, schön die Pokémon da wegsnacken kannst. Ähm, sollte es, glaube ich, kein Problem werden ja. an der Stelle.
0: <lacht> Dann äh, an Michas äh, schöne Grüße von Micha. The Callisto Protocol haben wir jetzt mal okay. noch mit reingenommen, weil das ist ein Titel, den definitiv Micha genannt hätte, der ähm, auch uns wahrscheinlich ein bisschen anspricht, zumindest vom, äh, für, fürs Zuschauen. Mhm. <lacht> äh, der war ja auch auf der Nicht-E3, wurde er wieder ein bisschen gezeigt. Spielt sicherlich auch auf der Gamescom äh, eine Rolle. Oder ich weiß gar nicht, von, we von wem der gepublished wird. Aber ein Survival-Horror-Shooter, der so ein bisschen so an dieses Dead Space, äh, an die Lücke anknüpfen könnte, die Dead Space hinterlassen hat.
1: Ja, also das Ding atmet ja Dead Space. Ja, total. Ja vollkommen. Deswegen, ich finde es auch sehr interessant, wahrscheinlich zu gruselig für mich. Ähm, das wird auch wieder so ein Ding, wo ich nur zuschauen werde, aber ich bin sehr, 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 sehr gespannt, zumal es ja genug Konkurrenz auch gibt. Ne? Also, wir haben sehr mhm. viele Titel gesehen, die sich im Weltraum abspielen, die mit Horror zu tun haben, wo diese Einsamkeit zelebriert wird, dieses 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 Ungewisse, was verbirgt sich hinter der nächsten Ecke. Äh, ich bin hier irgendwo auf Mond, bla, 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 im Sternsystem, blub. So, Also da sind super viele äh, Spiele unterwegs, die alle einen sehr coolen Appeal haben. Und äh, Callisto Protocol scheint so das Aufwendigste all dieser Spiele zu sein und das mit dem meisten Potenzial. Mhm. Ähm, deswegen, meine Augen sind auf den 2. Dezember gerichtet. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich werde es auch spielen. Äh, Dead Space hat mir ja auch große Freude gemacht und Dead Space ist ja auch äh, verschoben, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ähm, ob das jetzt irgendwie noch, äh, wie lange sie da noch dran rumarbeiten, aber so wie ich es mitgekriegt habe, wird das Dead Space Remake ja auch noch eine Weile auf sich warten lassen, deswegen könnte, ja. glaube ich, Callisto Protocol da eine gute äh, Ersatz sein. Das sind die Spiele jetzt, die wir im zweiten Halbjahr gefunden haben, die uns ansprechen, die wichtig werden könnten, die auch schon ein konkretes Datum haben. Natürlich immer auch, äh, gerade sowas wie Forspoken kann sicherlich auch nochmal verschoben werden. Bei den anderen bin ich mir relativ sicher, dass die recht stabil sind. Um, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt Mario und Rabbits nochmal ins nächste Jahr verschoben wird oder so ein Marvel Midnight Suns. Bei Test Drive ist es ja auch noch nicht so ganz klar. Aber es gibt definitiv Titel, die wir jetzt auch noch besprechen müssen, die Wackelkandidaten sind. Entweder mhm. wegen des Releases in 2022 oder weil man da jetzt auch überhaupt noch nicht abschätzen kann, wie die Qualität wird. I'm looking at you, Gollum.
1: Ja, ohne Scheiße, ich habe so Angst vor diesem Spiel. <lacht>
0: Ja, aber andererseits auch Vorfreude, oder? Also beides. Oh,
1: ich weiß es nicht. The Delic, mm, schon mm. unangenehm. Die sind schon unangenehm, finde ich. Also ich weiß nicht, ob ich Bock habe, mir dieses Spiel zu geben letzten Endes. Ich meine, ja, ich liebe Herr der Ringe. Und ich finde es auch eigentlich eine coole Idee. Aber ich oh, The Delic ist, finde ich, ein bisschen gruselig.
0: <lacht> also nichts gegen die Menschen. Weil The Delic ähm, sind einer der traditionsreichsten Studios hier. Und die machen ja auch tolle Sachen. Aber ich glaube, das Projekt selber passt halt nicht so zu diesem Studio.
1: Nee, gar ja, also jetzt nicht, Adventures nicht. und so,
0: alles super. Der Delik macht auch gute Spiele. Der hat ja auch äh, als Publisher tolle Dienste geleistet und nicht umsonst irgendwie zig Awards bei den deutschen Computerspielpreisen und so gewonnen. Aber ich glaube einfach, der Herr der Ringel Gollum ist eine Nummer zu groß. Für, für so ein Ja, für, für vor dieses allem, was die Studio. Leute erwarten.
1: Ne? Ja. Also Die Erwartungen sind ja super hoch, wenn du ähm, das Herr-der-Ringe-Franchise dir nimmst. Das ist das Gleiche wie mit Amazon, die jetzt eine Herr-der-Ringe-Serie machen. Das hm. kann nur nach hinten losgehen. So, das ist einfach.
0: Aber da steckt ein äh, bisschen Budget life. dahinter als bei Detaillac.
1: Ja, schon, ne? aber es ist trotzdem ja. larger than life. Also du kannst die hm. Erwartungen gar nicht erfüllen. Das ist so ein, so ein Half-Life-3-Ding. Wenn das jemals rauskommt, wird es enttäuschen. Punkt. So, Es ist, geht nicht. Man kann diese Erwartungen, die so hoch sind nicht erfüllen und ich glaube, so ist es mit jedem Herr der Ringe Versuch, äh, der getan wird und da wird Gollum, Gollum wird gnadenlos untergehen an der Stelle.
0: Oh, ich, ich, ich würde mir aber echt wünschen, dass es ein Riesenhit wird, also ja? einfach nur für, für Deutschland, Anne, <lacht> stell das Deutschland! dir das mal vor, stell dir vor, wir werden in ein paar Jahren zurückblicken und dann heißt es auf einmal, ähm, Gollum ist das Cyberpunk oder das GTA, <lacht> was die deutsche Branche äh, auf internationalem Parkett gebracht hat. Weißt du, sowas würde ich mir tatsächlich wünschen. Ich glaube nicht dran, ich würde mein Geld nicht darauf wetten, äh, dass Gollum dieses Spiel wird, aber stell dir mal vor, dass, äh, das wäre sowas. Was Gollum auf einmal, Jeff Keighley übergibt, ähm, äh, The Delic den Preis für Game of the Year für Herr der Ringe Gollum. <lacht> äh, und die Elden Ring-Leute, die From Software klatschen. So, stell dir das doch mal
1: Never. vor. Never!
0: Ja, aber stell dir das doch mal vor, wie cool das wäre.
1: Ja, es wäre schon lustig, aber es wird nicht. Nee. nee. Niemals.
0: Na gut, lass mich niemals. doch ein bisschen träumen. Äh, soll vielleicht Anfang September rauskommen? Man weiß es noch nicht genau. Ähm, auch das ein Spiel, was hoffentlich irgendwie in irgendeiner Form auf der Gamescom vielleicht eine Rolle spielt. Sowas wie Opening Night Live mit Gollum. Warum denn nicht?
1: Warum nicht? Warum nicht Andy Circus in den Anzug stecken? Äh,
0: ein weiterer großer Wackelkandidat ist das neue Saints Row kommt am 23. August, ein Reboot der Serie und ich weiß ja nicht. Also hm. Null Interesse. Klar, Saints Row war so, so weit weg schon, hat sich so weit entfernt von seiner bisherigen Formel, ähm, dass es natürlich auch naheliegend ist, diese Formel jetzt zu rebooten und quasi noch mal von vorne anzufangen, um diese dieses Tarn, was, was Saints Row ja <lacht> schon erreicht hat, das ging ja gar nicht mehr höher. Also was willst du noch nach einem Riesendildo und Präsidenten auf dem Mond, was willst du da noch machen? Deswegen ja. diesen Schritt zurück und dann sowas wie GTA San Andreas zu machen, kann ich total nachvollziehen. Äh, die Marke will man natürlich auch nicht völlig aufgeben. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die Welt so ein, so ein weiteres GTA braucht. Mal gucken. Was sagen Sie dazu? Braucht die Welt ein äh, weiteres GTA San Andreas im Saints Row?
1: nein. Nein, um Gottes Willen. Ich, ich fand Saints Row schon immer lame. Ich fand es irgendwie immer seltsam, dass man sowas macht, obwohl es GTA schon gibt. Also ich meine, GTA ist zwar, naja, ein bisschen ernsthaft, also GTA ist halt eine Satire, ne? Und Saints Row übertreibt es halt völlig komplett mit Waffen und Style und allem. Aber das war mir irgendwie zu gaga schon. Sehr lange. Und deswegen. Bin ich da überhaupt nicht, ich bin da überhaupt nicht investiert, ich bin da überhaupt nicht scharf drauf und von mir aus kann das auch in der Versenkung verschwinden. Ich brauche kein Reboot. Es gibt Leute, die sich darauf freuen und äh, mhm. denen gönne ich das auch, aber da werde ich definitiv nicht auf den äh, Hype-Train aufspringen.
0: Nö, aber anschauen werde es mir schon. Also ich habe die meisten Saints Row auch zumindest teilweise angespielt, manche mehr, manche weniger, ähm. Aber da ist jetzt, momentan habe ich noch nicht so wirklich was gesehen, was mich so richtig fesselt. Aber auch hier kleiner Teaser, vielleicht äh, werden wir da auch vor der Gamescom schon so ein bisschen was sehen, was oh. das, äh, Preview oder so angeht. Kommt ja dann direkt zur Gamescom tatsächlich raus, 23. Ja. August, ja. Genau, mit etwas Glück haben wir es vielleicht schon ein bisschen vorher. Äh, God of War, Ragnarök wird kein Wackelkandidat, aber es gibt noch kein Datum. Ähm, da wurde ja auch jetzt noch nicht so groß was davon gezeigt. Aber dass es dieses Jahr noch rauskommen soll, ist wohl relativ äh, safe. Zumindest ja. wurde das nicht äh, dementiert bisher. Hm, ich hoffe, es kommt ja halt so zum Weihnachtsgeschäft raus. Ja.
1: ja, keine Antwort ist halt auch eine Antwort. Ne? Mhm. Das ist das Problem. <lacht> also wenn, dann Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall, aber ich glaube fast nächstes Jahr erst, also würde ich persönlich einschätzen, aber ich, ich nehme es natürlich dankend an, also wenn es im Dezember kommt, dann äh, freue ich mich sehr, ich kann nicht warten, das Ding in die Hände zu bekommen, deswegen, hm. solange es auf jeden Fall sehr bald erscheint, bin ich glücklich <lacht>
0: Aber wenn es dieses Jahr noch kommen würde, gäbe es ja nicht schon ein Datum. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Ja, ne? Und wo ich dann völlig verunsichert wurde, als dann Sony die Gamescom abgesagt hat. Das mag viele Gründe haben, aber ein Grund ist halt vielleicht auch, dass man sagt, hey, das Studio hat keine spielbare... Ähm ja. Version jetzt irgendwie, äh, wir haben auch nicht die Zeit, äh, für die Gamescom irgendwie extra eine Version zu machen, um da irgendwie groß was zu zeigen und das, das bindet ja auch Leute. Also entweder ist es ein gutes Zeichen, dass sie nicht auf der Gamescom sind, damit God of War fertig wird <lacht> mm. oder sie sind nicht auf der Gamescom, weil sie sagen, naja, Ragnarök ist eh noch nicht so weit, dass wir es zeigen können. Wir haben noch kein Release-Datum. Ähm, VR 2 ist jetzt auch noch nicht irgendwie spruchreif. Also, hm. ich glaube, das wissen nur die, haha, die Götter auf <lacht> oh, God of War. Oh dieses Jahr noch rauskommt. Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn die sich noch ein halbes Jahr Zeit nehmen. Eben. weißt du? Aber es geht ja jetzt hier in diesem Cast drum, was dieses Jahr noch spannend sein könnte. Und wenn God of War noch rauskommt, dann macht's halt äh, nicht nur Eloy Konkurrenz, sondern glaube ich auch Elden Ring.
1: Ja, für mich definitiv. Also das werde ich safe halt spielen und auch durchspielen, was bei Elden Ring ja dann nicht der Fall war. Ja. Ähm, deswegen in meiner Topliste würde das definitiv landen, wenn es dann noch kommt. Ja. Ganz im Gegensatz zu Gotham Knights, was ich irgendwie. Für mich fühlt sich Gotham Knights an wie das Suicide Squad Spiel. Das ist alles ja, genau. eins. Weißt du, das ja. ist so alles ein Matsch und ich kann weder das eine noch das andere auseinanderhalten und auch mit beiden nicht wirklich was anfangen, habe ich das Gefühl.
0: Nee, das Interessanteste an Gotham Knights ist, glaube ich. De, der Comic, auf dem das basiert, also das habe ich mhm. zumindest von Comic-Lesenden äh, gehört, dass da diese Midnight Owls oder wie auch immer diese heißen, das wohl eine ganz geile Storyline ist. Äh, Batman ist verschwunden und die Gotham Knights äh, übernehmen dann und dann gibt es dann eben, ähm, steht halt eher der, der Robin und der Nightwing mal im Fokus und so weiter. Das Gameplay, finde ich, sah ganz cool aus, aber halt auch wieder so eine Multiplayer-Geschichte. Ja. Ähm, unterschiedliche Fähigkeiten, aber ist da interessant aus. Also, aber wie du schon gesagt hast, die zwei Spiele sind sich schon sehr ähnlich. Also, diese Suicide Squad hat dann ja diese vergifteten ähm, Versionen von Superman und Batman und bei Gotham Knights fehlt halt Batman. So. <lacht> aber <lacht> ja. die sind sich schon auch vom Gameplay und so äh, sehr ähnlich. Da wundert es ja. mich eh, dass die so parallel zueinander entwickelt werden. Ja,
1: ja finde ich auch komisch. Also, da bin ich, äh, so sehr ich DC auch mag und diese Düsterheit, die Batman mhm. ja auch immer mit sich bringt, ne, aber da kann ich, glaube ich, da werde ich nicht äh, vor Freude in die Luft springen, wenn, wenn Gotham Knights erscheint.
0: Ja, vor allem, wenn Gotham Knights dann halt wenigstens so, wie es jetzt bei den Marvel-Spielen gemacht haben, das Guardians ist Singleplayer und das Avengers ist komplett äh, Games as Service, das hätten sie doch hier auch so machen können. Gerade die Gotham-Spiele stehen doch für gute Singleplayer-Spiele. Dann hätten sie doch die Gotham Knights auch ähm, quasi als Fortführung zu den bisherigen Gotham-Spielen sehen können im Sinne von ähm, ja in, in Gotham ähm, halt mit den verschiedenen Charakteren so Art Minikampagnen zu machen und, ähm du
1: vielleicht kommt das noch also vielleicht ist das ja einfach auch ähm, oder vielleicht denken sie noch darüber nach oder so dass mhm. man ähm, das ganze Ding auch Solo spielen kann und dann immer sich also jedes Mal ein anderes Teammitglied dann spielen muss wenn es in irgendeine äh, Mission geht das könnte ich mir gut vorstellen dass man aber dass man immer zu viert spielen muss fände ich auch irgendwie komisch ehrlich gesagt
0: ja. Ja, oder es wird halt so eine Singleplayer-Koop-Erlebnis. So oh ja, ähm, Division-mäßig. Das, genau. das wäre natürlich. Das wäre, das wäre eigentlich mein Lieblings, äh, meine Lieblingsvorstellung. Ja. So ein Mingleplayer, wie man es damals genannt oh, hat. No. Also dass du ihn alleine spielen kannst, aber du hast dann irgendwie, du siehst, ich bin auf der Xbox Online, kommst dazu und bist dann gleichzeitig mit mir in der Mission. Das wäre natürlich no. ein Traum. Ja. Genau, wenn wir gerade schon beim Multiplayer sind, Overwatch 2 muss auf jeden Fall erwähnt werden, weil ähm, witzigerweise ersetzt es ja Overwatch 1. Das finde ich ja. eigentlich das Spannendste daran. Äh, Overwatch 2.0 hätten sie es eigentlich dann insofern sieht auch nennen genauso
1: können. aus. Es ist ja. exakt das gleiche Spiel. Es wird auch Spiel. das gleiche
0: Spiel, nur halt neue Charaktere. Dass da überhaupt eine 2 dran steht, ist ja, schon Ja, Frechheit. Hm.
1: Absurd. Absurde Frechheit. Definitiv. Also, wir haben dann, äh, Das war nicht mit dir, glaube ich. Ne, Da habe ich entweder mit Kuro drüber gesprochen. Ähm, oder mit Gloria. Ich weiß nicht mehr mit wem von beiden, aber da meinten wir auch: ey, Overwatch, das muss doch eigentlich komplett free to play werden, weil mhm. das ist ja eine, ein völliger Quatsch, jetzt noch mal 70 Euro dafür hinzublättern, dass du das gleiche Spiel nochmal bekommst. Also ja, das wird's ist ja, ja, auch. ja völliger Wahnsinn. Ja, deswegen, also wir waren ein bisschen geschockt, als wir es gesehen haben, weil wir dachten: Oh Gott, Overwatch ist so eine riesen Marke und das wird jetzt zu free to play, was man ja immer so ein bisschen abwertend irgendwie sagt, obwohl das ja gar nicht äh, abwertend ist per se, wenn ein Spiel Free-to-Play erscheint. Aber das war der nötige Schritt auf jeden Fall, weil alles mhm. andere hätte ich total dreist gefunden.
0: Ja. Nee, aber das wird seinen, seinen Weg gehen auf jeden Fall. Um, wird jetzt aber auch nochmal nicht das, das der große Wurf, sondern das wird halt, glaube ich, einfach die Community, die eh schon in Overwatch investiert ist, mhm. einfach um weiter weitertragen. Genau. Ja. Äh, auch eine 2 im Namen hat Vampire <lacht> the Masquerade Bloodlines 2. Ich gebe nicht auf, an dieses Spiel zu glauben, aber äh, ich glaube nicht nie. wirklich, dass es kommt. Äh, Nein. Das wird, das wird nie erscheinen. Ich glaube, das nie. ist die das ist das Duke Nukem der Neuzeit.
1: Ja, das erscheint also wahrscheinlich in zehn, in zehn Jahren dann.
0: <lacht> ja, vorher kommt Half-Life 3. Ja.
1: ja, genau. Also da bin ich auch, also pff, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also in diesem Jahr auf gar keinen Fall. Hm. Never. Nächstes Jahr Vielleicht, aber ich glaube eher auch gar nicht.
0: Na, <lacht> ja, schade. Ich tendiere aber, zu, gar nicht. Äh, es gibt ja Gerüchte, dass sich CD Projekt um die Marke bemüht äh, oh, oh. und die das weiterführen sollen. Und das würde ich denen zutrauen. Also wenn die sich Versteckt ja wieder mal gefangen Aktien. haben äh, wenn, die, wenn die irgendwie ihr, ihr Cyberpunk-Next-Gen äh, dann mal raus raushaben. Äh, an Witcher wird ja schon gearbeitet. Also, das würde tatsächlich passen. Ein Vampir-Rollenspiel mit der Lizenz von CD Projekt. Das würde ich tatsächlich sehen wollen, dass die diese Ruinen aufgreifen und da vielleicht was Gutes draus machen.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, eine Lösung, die ich auch präferieren würde. Aber gibt da irgendwelche Anzeichen? Ich glaube nicht.
0: Außer nee, Gerüchte. es gibt halt nur Gerüchte. So. Aber ja. die haben ja echt genug um die Ohren gerade. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben. Glaubst du sowas wie Cyberpunk, Next-Gen, richtige, was weiß ich, irgendwie DLC oder irgendwas tut sich da noch dieses Jahr?
1: Könnte sein. Ende ja. des Jahres. So als also wenn überhaupt, so. Ende des Jahres ähm, und dann halt äh, erstmal wahrscheinlich DLC erstmal dann für die alten Plattformen und PC. Ne, weil die sind ja, hm. die müssen ja auch erstmal Next Gen liefern und dann gleich noch den DLC damit bauen. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde vermuten Ende des Jahres. Ansonsten, ja, nächstes
0: Jahr. <lacht> äh, System Shock 3 und das System Shock Remake, zumindest eine Demo gab es ja schon. Äh, ja. Hat man auch wenig von gehört. Ich glaube, da passiert dieses Jahr auch nichts mehr, aber könnte natürlich auch äh, jederzeit irgendwie um die Ecke kommen.
1: Die Demo war ganz cool. Also, ich habe das Original System Shock nie gespielt. Ähm, ich kann also mit Fug und Recht behaupten, dass ich keine Ahnung habe, wo Bioshock herkommt. Hm. Deswegen ähm, freue ich mich, dass das Remake in der Mache ist. Habe die Demo jetzt auf Steam dazu gespielt. Und äh, man kann nicht sagen, ich war begeistert, aber ich sehe schon die Parallelen und ich kann erahnen, was dahinter steckt und was da kommt. Also, es war, es war eine ganz okaye Demo. <lacht> Mhm. Ähm, die noch nicht fehlerfrei war, also da müssen sie auf jeden Fall noch Dinge ähm, ordentlich äh, in die Mangel nehmen, aber ich freue mich drauf, ich finde den Style ja. einfach auch cool, also ich mag einfach auch, wie es da aussieht und äh, ähm, komplett die, dieses, dieses Hub und alle, alle UI und so, das finde ich alles total äh, stylisch und cool und äh, bin gespannt, äh, das zu erforschen, wenn es denn kommt, hoffentlich ja. noch dieses Jahr.
0: 3 ist auch noch eine Weiterführung. Baldur's Gate 3 ist auch schon in den Startlöchern. Äh, könnte auch noch ein richtig guter Hit werden, wenn es dann mal fertig ist. Da warte ich wirklich definitiv äh, bis, äh, bis das Final ist. Äh, da habe ich aber mhm. sehr viel Lust drauf. Und natürlich ein, äh, hoffentlich ein Highlight Return to Monkey Island. Also das eigentlich äh, echte Monkey Island 3, was äh, Ron Gilbert vorhat zu machen und nie machen durfte und jetzt tatsächlich macht. Ähm, über den Shitstorm reden wir dann äh, bei The News auch noch mal ausführlicher drüber. Aber da habe ich richtig Bock drauf. Also das äh, wird, wird super, hoffentlich.
1: Da habe ich auch keine Aktien. Nie gespielt. Ja. Also die <lacht> ursprünglichen. Ich habe die irgendwo. Ich glaube für die 360.
0: Die musste mal streamen.
1: Aber ähm, nie angefasst, aus irgendeinem mir nicht äh, erkenntlichen Grund.
0: Apropos aber gut. nicht anfassen, Anne. Ja, ein <lacht> Gutes bitte? Stichwort, wir werden beide Hogwarts Legacy boykottieren, aus guten Gründen.
1: Werden wir ähm, das?
0: Fragezeichen. Also, ich
1: boykottiere ja schon seit Jahr und Tag Ubisoft, weil, ja, ähm, ja wegen Dingen. Aber Hogwarts Legacy, ich meine, das ist eine Person, die mit diesem Spiel nichts zu tun hat, die aber an dem Namen Geld verdient. Ich weiß nicht, ob, sich, also ob ich dann schon sage, okay, ich boykottiere das. Ich habe großes Interesse an dem Spiel, obwohl ich an Harry Potter überhaupt nichts mag. So, ich mag nicht mehr Harry Potter. Aber das sieht alles so geil aus. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, ähm, was ich im Endeffekt machen will. Ich kann die Alte auch nicht leiden. Und ich finde es auch äh, beschissen, äh, was sie so absondert von sich. Ähm, aber ob das genug ist, um mir zu sagen, dass ich das nicht spiele, ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich nicht sagen.
0: Hm. Ja, es sieht leider wirklich gut aus, was da ja. bisher gezeigt wurde. Aber, also ich glaube, die einzige Chance ist, wenn wenn das Studio es wirklich durchbringt, dass man, äh, dass man zum Beispiel Trans-Charaktere in dem Spiel hat, so ja, dass das dann wiederum so als Gegenbewegung, dass das Studio sagt, hey, wir distanzieren uns, so wie die Schauspieler und Schauspielerinnen ja. sich ja auch distanziert haben von ihr. Ähm, das könnte natürlich äh, was sein, was das, was das Spiel dann irgendwie auch ähm, können kann, aber andererseits wird es nicht passieren, weil halt aber die warum Lizenz nicht? immer noch bei ihr liegt. Naja, weil sie sich da glaube ich dann auch von angegriffen werden. Glaubst fühlt. du,
1: glaubst du, der ist ja. wichtig, was in diesem Spiel passiert? Ich glaube, die hat noch nicht mal, also die wird noch nicht mal äh, sich Ach. darum scheren, was dieses Spiel überhaupt ist. Die macht damit Kohle Ende.
0: Ja, schlecht. Naja. Also wir werden das auf jeden Fall, ähm, man, man wird nicht umhinkommen, um dieses Spiel noch zu diskutieren, wenn es Ja, diskutieren
1: definitiv.
0: Auch unabhängig von dieser Turf-Geschichte von J.K. Rowling ist auch das, was im Spiel gezeigt ist, da gibt es auch andere Themen noch, die echt problematisch aussehen. Also diese antisemitischen ähm, Zeichnungen von dieser von dieser Verschwörung, von diesen äh, Gnomen, die da drin sind, die so eine Art Weltbank-Verschwörung haben, äh, das ist auch echt nicht äh, ganz unkritisch mhm. zu beobachten. Ähm, und das ist ja auch wie eine Entscheidung des Studios zu sagen, hey, die Filme haben das äh, nicht gut gemacht, aber wir adaptieren das jetzt, weil das halt in den Filmen so gesehen ist ähm, und setzen sich da auch nicht mit auseinander, um das mal ja. zu hinterfragen. Weil, das, dass es darum geht, es geht um diese Verschwörungen mit diesen Banken und solche Geschichten und äh, puh, schwierig, das dann wirklich sich selbst so zu wählen als Thema mit dieser Art von Darstellung. Also da gibt es mehrere Gründe, warum ich das sehr, sehr, sehr genau beobachten möchte, was mit diesem Spiel passiert.
1: Ja, das ist klar. Also wie gesagt, ich, ähm, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und wahrscheinlich werde ich feststellen, dass, äh, das halt äh, aus diversen Gründen gar nicht geht, aber ich weiß halt noch nichts, also mhm. der Trailer oder die Trailer sind jetzt auch nicht so aufschlussreich, finde ich. Ich finde, es spricht nichts dagegen, Transcharaktere einzubauen, also ich, ich, warum sollten die das nicht machen? Es wäre schön, wenn sie es machen. Mhm. Ähm. Aber das muss man halt erstmal alles rausfinden. Ich finde die Idee gut. halt cool daraus ein Spiel zu machen, wo ja. du halt nicht äh, der dödlige Harry Potter bist, sondern <lacht> du selber auch. einen Charakter erstellst und halt auf diese Schule gehst so Das ist irgendwie das ist mhm. prädestiniert dafür dieses ganze Setting. Ähm, aber ob das jetzt im Endeffekt äh, moralisch und ethisch korrekt ablaufen wird, daran wird es halt daran wird wahrscheinlich sich äh, die Spreu vom Weizen trennen, wer das dann spielt und wer nicht ne. Mhm.
0: Gut, wir werden es beobachten. Und jetzt die Frage aller Fragen, Anne. Wo bleibt <lacht> Silksong? Kein ich kann es dir sagen. Mit Ausblick auf 2022 ohne die Frage, wo bleibt Silksong?
1: In den nächsten zwölf Monaten. Ja, ja, ja. Das kann alles äh, heißen. Das kann heißen dieses Jahr noch oder nächstes Jahr bis Sommer. Also genau. ich, ich tippe eher auf Frühjahr, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich auch, ja. Ich glaube es nicht mehr. Ich habe es jetzt trotzdem mal hier reingepackt, aber. Mhm dann hätten sie es vielleicht auch konkreter jetzt wirklich schon angekündigt. Ja, oder du hast es ja angesprochen, auf der XCOM-Show, auf der nicht E3 ähm, hieß es, alles, was wir hier zeigen, erscheint innerhalb der nächsten zwölf Monate. Da kam es zumindest vor, auf dem Übersichtsblatt am Ende was dann auf Social Media rumgehen, war es aber nicht mehr zu sehen, ja, was auch ein bisschen dubios war, also ich glaube, die sind da völlig relaxed, die sagen sich einfach hey, wir arbeiten da so lange dran rum, bis wir fertig sind, genauso wie die äh, Leute von Cuphead äh, auch halt einfach ein paar Jährchen gebraucht haben, aber dafür wird es umso besser, aber von daher darf äh, gespannt abgewartet werden, ob Silksong vielleicht noch als Weihnachtsüberraschung unterm Baum liegt.
1: Ja, ich warte. Gut.
0: Auf jeden Fall gibt's noch ordentlich was zu tun, glaube ich, für uns im zweiten Halbjahr. Also ich glaube nicht, dass uns langweilig wird. Ich habe sehr viel mit Phyraxis XCOM und Mario und Rabbits zu tun. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich mit dir <lacht> über Forspoken in, äh, ins Königreich zu reisen und darüber zu casten. Ähm, echt viel zu tun. Und ich freue mich jetzt schon sehr, mit dir über Cyberpunk-Katzen zu sprechen.
1: Yes, das ist genau, das wird das nächste sein. Ich meine, Pokémon werden, äh, Pokémon-Turtles äh, werden wir bestimmt auch noch hinkriegen mhm. jetzt die Tage und dann direkt Stray hinterher. Also das wird, das wird ganz großes äh, Tierkino jetzt.
0: <lacht> also doch ein ganz gutes Spiel, ja, oder? Weil du ja an äh, ja, anfangs ich, irgendwie es so wird, gesagt also, hast. Also ich war glaube, nicht jetzt so kommt.
1: Ich glaube, die bessere Hälfte kommt jetzt. Ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, jetzt wird's cooler, wenn das, äh, wenn das so alles stattfindet, wie wir es äh, jetzt hier vorgestellt haben. Ähm, ist da auf jeden Fall noch Potenzial äh, nach oben und deswegen hm. bin ich, ich bin trotzdem skeptisch, weil ich glaube auch selbst, wenn das alles eintrifft, was wir hier stehen haben, ist es auch nur okay, das Spielejahr. ja, weil alles Geile irgendwie gefühlt nächstes Jahr geschoben Hallo, wurde. Hallo
0: Gollum. Ja.
1: <lacht> Wie konnte ich Gollum vergessen? Ja, natürlich. Der Heilsbringer. Naja, ja. also ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock auf einige Spiele und ich hoffe, dass das äh, uns äh, noch viel Spaß bescheren wird dieses Jahr.
0: Okay. Dann lasst uns wissen, was eure Highlights äh, des ersten halben Jahres und natürlich des zweiten Halbjahres äh, werden. Äh, Anne, es kommt ja auch noch so tolle Fahrradspiele raus, äh, oh, über toll. die wir sprechen müssen. Season. Äh. Ja, da müssen wir dringend drüber sprechen. Und äh, genau, die Indies, da, da gibt es auch echt noch viel. Planet of Lana haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Also da kommt echt noch einiges. Und ich äh, mache mir wenig Sorgen, dass wir diesen Podcast gefüllt bekommen. Ich <lacht> hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei dieser kleinen äh, Halftime-Show. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Halbjahr. Viel Spaß dabei und wir hören uns. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>